0: Bienvenidos a la tertulia de Igne.
1: Aquí estamos todos los jueves. Este es el último del año que toca descansar ya, de vez en cuando.
2: Bueno, un par de semanas, ¿no? Porque... Un par de semanas.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, estamos con César y Marcel, y yo que soy Bernat. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy, Muy bien. bien. ¿Cómo van las cenas de Navidad?
3: Eh, hoy tenemos otra eh, y quedan un par más, pero bueno, se van aguantando, se van aguantando. ¿Tú qué ¿Vos, tal?
2: ¿Vosotros habéis hecho cenas de Navidad? No, no hemos hecho... ¿Ah, No, no. no. Esto no se lleva no que no que No encuentras Product Market Fit, no, no puedes hacer cena de Navidad. Oye, en caso, <risa>
1: como socio me parece muy bien. Sí. ¿Te, la,
2: ¿Te la han pedido o ¿no? Eh, no? No, no. ¿Ah? Eh, o sea, nosotros construimos productos <risa> O sea, hacemos esto. El resto no, el resto da igual. ¿Lote de Navidad tampoco? No, no. no, no. Esto ya para cuando, cuando vayamos lentos. Nosotros, nosotros
3: sí que hemos hecho lote. ¿Y, sí, sí. y, y cena? ¿Y cena de cena Navidad? ¿Cenas? Cenas. En Barcelona, en Sao Paulo, en México, en Miami, sí. Ah, en cada, en cada sede. Muy bien.
1: Que hay un tamaño, eh, donde una masa crítica, donde es complicadísimo hacer una cena de, de Navidad. ¿no? Eh, en nuestro caso, en Barcelona, eh, no sé cuánto, éramos 600. ¿600? ¿600 sí. en la cena?
2: ¿Dónde vais 600 personas a hacer una cena?
1: Pues fuimos al mal sitio. <risa>
2: <risa> en nuestro caso, no vamos a decir el nombre, no, pero, pero no, no, no acertamos. ¿no?
1: Un local que no recomendamos a nadie. Eh, una acústica horrible, no, no se escuchaba la gente, bueno.
2: Un local, o sea, tendría que ser una nave
3: industrial, ¿no? Porque si una, nave industrial, personal, vale. una nave industrial, sí. el centro de Barcelona. Sí, era un poco así ah, espacio sí. diáfano, tipo esto. Eh, sí, centro de Barcelona, eh, pero complicado. Eh, mucha gente, sí, sí, uh -huh. sí no, no, no fue el mejor. Oye, pues
1: yo, yo en realidad soy bastante partidario de las cenas de Navidad. ¿eh? Uh -huh. Mira, por una vez, eh, o sea, me, creo que es muy buena oportunidad. Eh, por para mil cosas pero para mí particularmente eh, es un momento donde tengo la oportunidad de hablar con mucha gente eh, que, que tengo a mi abasto o sea, tengo, no tengo a mi alrededor físicamente es gente que está como más tranquila no más extendida ayuda siempre a la par de copas que lleva todo el mundo y puedes tener conversaciones pues oye que no tendrías en el día a día uh -huh. es un contexto que pasa una vez al año hay que aprovecharlo yo intento tener tantas conversaciones como puedo con gente más, tan random como puedo, eh, pero siempre me da ideas. ¿sabes? Yo salgo de ahí a las 3 de la madrugada cuando está todo el mundo por el suelo y yo estoy ahí con mis notas.
3: Okay. <risa> no es importante. Yo me acuerdo eh, en Bueling que un año hubo un cambio de dirección y se suprimió la cena de Navidad y fue un golpe durísimo. Hombre, ¿eh? además una vez que la tienes o sea, eso, no sabes, la quites. Claro. Exacto, exacto, yo me acuerdo que eso fue. O sea, la gente solo estaba preocupada el año siguiente por si habría cena de Navidad o no. Y se, se recuperó la cena de Navidad. Ok, ok. Claro, nosotros okay. nunca hemos hecho. Entonces, hasta que no hagamos la primera, ya no tenemos
2: que hacerla todos los años. Así que... yo, yo
1: creo que en Factorial, cuando éramos cuatro, hacíamos cena de Navidad. ¿eh?
2: ¿De Navidad? Yo
1: creo que sí. O sea, hacíamos cena cada, cada no, semana, yo, yo con creo lo cual que hacíamos cena de Navidad. En
2: 2016 yo creo que no hicimos cena. 2017 fue la primera. Creo.
1: Puede ser. Creo. Puede ser. Bueno. Y recuerdo un pivot concretamente de Factorial, donde era una época donde estábamos muy metidos en el servicio de payroll. Y, y en una cena de Navidad celebramos, somos la gestoría de no sé qué. Y creo que fue el punto de no retorno y decimos, nos hemos equivocado. Entonces,
2: <risa> según decíais las palabras, ¿no? Según lo decimos, <risa> Mierda. Nos veíamos
1: haciendo nóminas, haciendo payroll, <risa> como locos, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que, no, que nosotros sabemos hacer software, pero no, no servicio, ¿no? Y, y fue una cena de Navidad.
3: Bueno, mira, si sirvió, si sirvió para eso, pero es que fue una buena cena. Yo te digo que Es clave. <risa>
1: Pero bueno, una, una. Lo que pasa ahí con, con esa, en esa época es pues, que ayer ven, fui a una cena de Navidad de todos los CEOs de, start, de startups tecnologías de Barcelona. Todos no, algunos.
2: Algunos, a la invitación no <risa> <risa> Ayer dices, mierda.
1: Eh, y, y bueno, también, o sea, batallitas, también. Está bien. Está bien. ¿Cómo estaban? ¿Quién? Los, 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 bien, los CEOs. Bien bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Todo muy, muy contento. Sí. Compartiendo los, los éxitos y fracasos, un año muy duro para todo el mundo. Me dais cuenta que, que ha sido un año muy duro para el software, eh, eh para todo el mundo. Uh
4: -huh.
1: Pero bueno, el último Q, el Q4, eh, todo el mundo tiene buenas noticias, ¿no?
4: Uh
2: -huh. ¿Y por, por qué crees que, que ha sido un año tan malo? O sea, cuando realmente este año estamos un poco en la, en la situación, resumida,
1: ¿no? No, no, no. Situación de mercado sigue acumulando. Uh -huh. eh, o sea, todos los efectos en espiral de empresas mm. decayendo, decreciendo. Entonces, las empresas que venden a las empresas que decrecen vendiendo menos. Entonces, las empresas que venden a las empresas que venden a las empresas que... O sea, es, un, es una espiral negativa que lleva tiempo mm. de, de volver a, a remontar.
2: ¿Y qué, qué tipo de industrias o, o productos la han petado de la cena de ayer? O sea, ¿quién ha dicho, ha tenido un año increíble? Nadie. Nadie.
1: Nadie. Dios. O sea, todo el mundo estaba sacando las lágrimas a todo el mundo. Joder. Sí, sí, no, no, no. Bueno, mmm, hay, hay una que creo que vamos a traer en enero, ya que me dio buenas noticias y dijo, pues mira, eh, ha estado ya en el podcast eh, y me, estu me estuvo dando buenas noticias de, de este año para ellos. Entonces creo que va a venir en enero y lo vamos a contar. No uh -huh. quiero revelar <risa> cuál es. O <risa> en Pero bueno, tiene que ver con... Es que no, no, no quiero revelar. <risa> no, no, porque es que creo que solo hay una en España de, de esta categoría. Pero bueno, en fin, eh, pero ahora está remontando. Nos uh -huh. quedamos con lo positivo. Está remontando y el año que viene tiene, tiene mucho mejor pinta. Uh -huh. Muy bien.
3: Pues vamos con actualidad. Diga, vamos a, a la actualidad. O sea, esta semana ha sido intensa en regulación, vale que no es el tema más, más sexy, pero justo nos enteramos el, el lunes de dos noticias. La primera fue el, el, la anulación del deal entre... Adobe y Figma, que es algo que se anunció en septiembre del año pasado. Se ha tardado. Es, que es muy
1: heavy, ¿eh? O sea, hace dos. un año estuvimos aquí en una tertulia, ostras, qué fuerte, analizando
3: la operación y tal. Y la segunda ha sido la parte de Apple, que una semana antes de Navidad ha tenido que parar en Estados Unidos toda la venta del Apple Watch, de, los, de las dos series nuevas de Apple Watch, que Apple, curiosamente, es la marca de relojes. Eh, que más vende del mundo a día de hoy. Es un negocio de unos 20 billion y lo tiene que parar por una regulación también. ¿no? Entonces, eh, las dos tienen algo en común que es que eh, son regulaciones internacionales. Es decir, la de Figma eh, y Adobe es un deal que lo para primero la, eh, desde UK y luego Europa se suma por un tema de competencia. Eh, en diciembre... Eso, en tiene del año pasado el deal es de 20 millones de, de dólares, 20 billones de dólares, perdón, y como se ha anulado, eh, se le ha, se ha se la compensado a Figma con un billón. En compensación. Que eso es una cláusula que tenían, ¿no? Exacto. En el, en el contrato. Dicho esto, esto fueron 20 billones que pagaron hace un año, pero Adobe subió mucho en bolsa al hacer este deal y estaban unos. Es, hubiesen sido hoy 26 billions. O sea que mm. los empleados de Figma, yo creo que han visto de golpe, ¿no? Eh, <risa> no me imagino. Perder bastante bastante dinero. Y al final no queda muy claro cuál ha sido la causa de. de... Esto es
1: lo que me gustaría entender. O sea, realmente se ha parado en UK. Sí. ¿Y UK, qué pinta en ese deal, no? O sea, yo es lo que me pregunto. ¿UK es un mercado que en algún momento podría tener cierta relevancia, pero a día de hoy, eh, estando separado de la Unión Europea, que es mucho más grande y mucho más representativo a nivel comercial para Adobe y para Figma, y estando separado de Estados Unidos, ¿por qué el órgano regulatorio de UK tiene el poder de parar un deal así?
3: ¿Tenéis la respuesta a eso? No. Eh, de hecho, hace años Facebook tuvo un problema similar eh, con el Facebook News, no os acordáis, y si básicamente decidieron eh, o bien cerrar Facebook News en esos países o eliminar los links, ¿no? O sea, mm. podría haber sido una opción de, de, de Figma de decir, oye, pues dejo UK, ¿no? O si se fueron en Suma Europa. Entonces cuesta de saber si realmente se está empezando a complicar el deal, si veían más problemas en Estados Unidos futuros y por eso hicieron cerrarlo, ¿no? Yo creo que tiene que ir por ahí. Porque al final tampoco es un mercado, creo, tan tan grande para ellos. Pero sí que es verdad que es curioso porque aparte, ¿qué incentivos tiene...? UK para dejar que eso pase. Es decir, en Estados Unidos son dos empresas americanas, ven sinergias, puede ser bueno para la economía y entonces ahí el regulador puede tener oye, ¿cómo regulo? ¿Pero qué puedo ganar por otro lado? ¿Qué puedo ganar el país? En UK, al final, si no van a haber riqueza, el regulador puede estar incentivado en sobre todo controlar que no pase nada, nada difícil. Entonces, claro, cuando estamos en, en, en temas internacionales es muy complejo eh, que el regulador vaya hacia otro lado, que no sea eh, esa general, parte. En ¿no? general, se
1: coordinan mucho las agencias de regulación. ¿no? El SEC, la Unión Europea, no sé cómo se llama. Eh, la de tampoco. Básicamente, no conozco. y la las otras, ¿no? <risa> eh, pero realmente se coordinan, por lo, que, por lo que he podido leer. Eh, y, y escuchando la, la crítica que hacía David Sachs en, en, el, en el podcast de All In, eh, de, de este tema era muy duro, muy duro con el órgano regulatorio de UK, porque en la en, la, no sé, en el filing que hacen ¿no? decían que tiene el potencial de convertirse en la herramienta que compite también en el mismo espacio. ¿no? Pero claro, todo tiene el potencial de ser todo, ¿no? O sea, eh, ¿Cómo puedes parar? Eso es como se ve que no, no ha pasado. No hay mucha jurisprudencia de alguien que pare un deal por el potencial de lo que puede llegar a ser. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, se ve que Adobe tenía un producto eh, que competía en este espacio de propiamente diseño web, uh -huh, pero sí. que no funcionó lo mató. Adobe, Adobe XD. ¿Cómo? Adobe XD. Exacto. Exacto. Pero no funcionó, se paró
2: el desarrollo. Era un producto malísimo. Se dejó de invertir. <risa> Siendo claro, era terrible.
1: Eh, y por otro lado, Figma eh, también se utiliza para hacer temas de marketing, materiales y
2: tal, ¿no? Hay un poco de overlap entre Figma e Illustrator. Eh, hubo un poco de overlap en la primerísima versión de Figma también. Eh, que alguna vez me parece que lo hemos hablado en, en esta tertulia. Eh, cuando Figma empezó, realmente lo que empezaron construyendo fue un clon de Photoshop, pero en web. Eh, y luego acabaron transformándose en como herramienta de edición de vectores enfocada eh, diseño, de, diseño de software eh, Adobe siempre ha estado en, en esa industria y de hecho o sea, le, le levantaron bastante mercado a Adobe o sea, los, los diseñadores antes para diseñar software usaban Photoshop eh, usaban Illustrator algunos para hacer webs eh, o otra herramienta que se llamaba Fireworks eh, pero vino Sketch y vino, vino Figma y los quitaron, del, los quitaron del medio para este caso de uso Figma realmente está en la posición de, de convertirse en el, el nuevo Adobe. O sea, realmente sí que el, el potencial de... Hostia, vale, hemos, hemos aprendido cómo hacer una herramienta de vectores multiplayer en web. Eh, vamos a aplicarlo a edición de fotos, edición de mmm, vídeos, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, sí, sí que realmente tiene el know-how y, y, y el capital para montar ese tipo de,
3: de aplicaciones. Entonces, no, hay, no hay otro Figma, ¿no? No hay otra herramienta colaborativa que se le acerque.
2: Sketch, Sketch está ahí. Pasa que no es web. Claro. Um, o ¿un
3: sea, web colaborativo?
2: No, para, para diseño de software como tal, no. Para eh, edición de fotos, por ejemplo, sí. Eh, Adobe tiene, bueno, no, no es de Adobe realmente, eh, es, es un clon eh, que montó un indie hacker que se llama Photopea, eh, que factura millones al año, ¿vale? Es acajonante eh, y es como una versión gratuita online de, de Photoshop. Yo personalmente lo he usado bastante porque ya no tengo Photoshop. Ya, ya no tengo caso de uso para Photoshop. Pero a veces necesitas hacer pues, una transformación, a imagen rápida, un recorte, un lo que sea. Fotopi.com, eh, muy recomendado. Eh, y funciona acojonante. O sea es, es, es gratis. Reclimante. Es gratis, se financia con publicidad. Y si no quieres la publicidad, pues puedes pagar. O sea, es el modelo de toda la vida. Eh, y les funciona muy, muy bien. Y con la estructura que tienen, pues evidentemente es, es un negociazo. Eh, no es un no es un competidor de Adobe como tal porque no tiene los recursos para hacerlo eh, o sea, a nivel enterprise y cosas así pues no, nunca entrarán eh, pero sí que sí, el producto existe por así decirlo,
1: en web Yo me planteo cómo se gestiona emocionalmente oh. cómo se gestiona emocionalmente el hecho de que tú sepas que vas a vender una empresa por mil millones de euros oh. y al cabo de un tiempo te digan no, al final no bueno, y, ¿Cómo y se mantiene el liderazgo de la empresa durante todo este tiempo?
2: Y no solo eso, sino hostia, el, el impacto en la moral de los empleados. Porque los empleados con stock options Total. claro, veían el exit de 20 billion. O sea, yo estoy seguro de que hay gente que, que ha empezado a gastar parte de eso, sí, de, de sí, lo que se creo. van a llevar. Estoy seguro. Y vaya palo ahora que se, caiga, que se caiga el deal de esta forma y que no haya una, una vía clara a la liquidez. ¿no? Eh, entiendo que harán IPO cuando la cosa mejore, pero queda tiempo. Sí.
3: Sí. El tiempo. Y, el, y el foco, ¿no? O sea, ¿en qué estaba trabajando Figma? Si realmente están trabajando ya pensando en una integración con Adobe, o en hacer más producto. Uh -huh. ¿Cómo rebobinas eso que no puedes? como lo...? Es, es complejo. Tiempo perdido.
1: Sí. Sí, sí. Bueno, veremos. Iremos siguiendo Figma. Eh, cómo evoluciona. Por cierto, no, no he comentado que no está Jordi hoy. Ah, eh, sí. <risa> nos hemos olvidado de Jordi. Jordi está en una ubicación no revelada del mundo. <risa> pero con playa y sol, heavy, ¿eh? Aquí en, en pleno, pasando el invierno, con sí. la familia en una ubicación del otro lado del mundo, eh, con lo cual no estaba sí. ahí. Estaba nos, en otro nos estará viendo, día. ¿no? Nos estará viendo, por eso un saludo, Jordi, ¿qué tal? <risa> bueno, oye, más temas. Eh, bankruptcies. Ha habido bankruptcies.
3: Pues lo de Apple, ¿no? no, no ah, por... sí. Ah, perdona. Nada, sí. lo de Apple. <risa> Luego, es que han pasado muchas cosas esta semana, ¿eh? Pero lo de Apple, yendo rápido... Eh, regulación, esta es de comercio internacional o sea la, la institución la asociación de trade, la, la comisión de trade de Estados Unidos básicamente eh, en enero ya esto lo hizo en enero eh, prohibió a, a Apple eh, importar sus relojes de China, porque Apple fabrica en China esto es complejo, fabrica en China y que se inicia en Estados Unidos ¿qué pasa? que esto se aplicaba a final de año y la administración de Biden tenía hasta el 25 de diciembre para poder indultarlos Estamos ya a 22, no ha pasado. Y entonces Apple hace dos días dice oye, no vendo relojes porque no me van a indultar y voy a tener que, que parar. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Hay una compañía que se llama Máximo que fueron los que patentaron eh, cómo medir el oxígeno en sangre que es una feature muy popular del Apple Watch. Uh
4: -huh.
3: Esto pasa en 2013. Apple de aquellas quiere crear este producto, no lo consigue y el equipo de Manei busca 500 empresas que hayan solucionado eso para explorar comprarlas. Encuentran dos, una de ellas es Máximo y, hacen, y entran en conversaciones de money. Al cabo de unos meses eh, se lo presentan a Tim Cook y esto es información bueno, que se quiere contrastar. Él dice, no hagamos la operación, let's hire Smart. ¿Y qué pasa después? Fichan al Chief Sentist Officer de, de Máximo al CTO eh, se ve que incluso compraron pisos cerca de la oficina de esa compañía para fichar empleados y se acaban fichando un equipo de 20 personas que son los que desarrollaban la patente de, y el producto
1: ¿los pisos para qué?
3: Para, para que no se tuviesen que mudar porque la empresa estaba en otro sitio de Estados Unidos no me no acuerdo dónde y para que esos empleados eh, si estaban en remoto eh, pero pasado, pagados por la empresa etcétera pudiesen mudarse rápido y dijeron no os preocupéis pues ponemos un piso aquí al lado donde viváis etcétera seguís trabajando para, para Apple haciendo lo mismo y eso, fue, eso ha sido durante 10 años claro, Máximo nos puede parecer si no la conoces es una empresa pequeñita tiene un market cap de 6 billion es una empresa enterprise de, de biotech
1: ah, es pública
3: Sí. entonces, como son tan grandes se han gastado cerca de 60 millones en este litigio y lo que han conseguido ganar es con el caso de, claro, es, un, es una patente americana que se está fabricando en China y está importando en Estados Unidos y con esa casuística, esta organización de comercio internacional ha parado la operación de Apple. Si no, el tema de patentes todavía va a largo y no se hubiera solucionado.
1: O sea, no es por el problema de la patente, sino por el fabricar en China.
3: O sea, la patente es la raíz de esto, pero lo acelera el fabricar en China. Esto es un poco parecido cuando hubo los líos con Huawei, Huawei y Samsung en Estados Unidos en su día. También recurrieron a ese organismo, en este caso Apple eh, o, o la administración anterior, para protegerse de esos, ese tipo de dispositivos. O sea, el bank famoso cubo en Huawei y otro tipo de teléfonos. Entonces, la organización, sé que tiene mucho poder ahí. Entonces Pero ahora mismo no puede vender. Una semana antes de Navidad, un negocio de 20 billions. Y sí que pueden vender ciertos resellers. Entonces, si los, los que ha colocado ya, de segunda mano, o en un reseller, se van a vender muy caros, los otros no se pueden vender.
1: Qué fuerte. ¿no? ¿Y en Europa sí o no?
3: En Europa eh, están viendo a ver qué hacen.
1: Que sí, por una vez. Eh, en sí. Europa... Es, es no se vende en Europa y se vende, se vende en Estados Unidos como el Cybertruck
3: así que bueno la acción de Apple cayó en 1% tampoco se ha resentido mucho sí, es
2: lo que, lo que estaba mirando que no, no pareció tener casi ningún impacto en, en el stock de Apple que es curioso, ¿no? Joder, un negocio de 20 billion que no,
3: que no pueden sí, vender en navidades claro. sí que es verdad que todo lo otro factura claro, claro, sí. muchísimo pero ha sido un golpe duro para ellos dicen mm -hmm. que van a luchar, que creen que van a ganar la, eh, este litigio y si no a lo mejor pueden fabricar relojes más cerca de Estados Unidos
1: ¿20 billion arriba y abajo? No tanto claro, sí. Todo va de 20 billion hoy. Yes, vale, muy bien. Eh, o muy mal si querías comprar un Apple Watch.
3: No, si querías <risa> comprar un Apple Watch, muy mal. Y, y me he enterado también de un término, curiosidad, que es share locking, eh, que es un término que utilizan en tech en Estados Unidos para, para ese tipo de casos. Se ve que Apple ha hecho esto varias veces: contratar equipos de otras tech. Es algo común también, se hace bastantes veces, ¿no? Al final, si tienes un competidor que hace algo bueno y te gusta el equipo, pues lo puedes fichar, ¿no? Cuando entramos en patentes es otro tema, pero ahí... Y lo hicieron una vez con un programa que se llamaba Watson, que era un explorador de desktop. Tú en Apple ahora, en un Mac, buscas muy bien, ¿no? Pues en su día copiaron este producto, que se llama Watson, y lo llamaron Sherlock. Y entonces, desde entonces, cada vez que Apple copia algo, le dicen que está haciendo un Sherlocking.
1: Vale muy heavy esto, ¿eh? porque ¿cuál es el coste? O sea, es mucho mayor el coste reputacional eh, que tiene para Apple esto, ¿no? Bueno, bueno
2: aparentemente es, es, no. Eso, o sea, esto es el bread and butter de, de Apple, sí, ¿no? No, no sin hablar castellano. Eh, uh -huh. O sea, esto es lo que hacen todo el día. De hecho, una de las principales quejas de lo que es la plataforma de iOS sí. eh, es que mucha gente pues, montó negocios encima de esa plataforma, sí. construyendo aplicaciones que resolvían problemas que el iPhone no resolvía. Um, y, y Apple simplemente pues, copiaba las features y las lanzaba um, y se petaba la empresa por el camino y daba igual, ¿sabes? O sea, el coste reputacional ya lo han sufrido. Entonces, con cosas que son un poco más de hardware, patentes y tal, yo creo que no, no o sea, tengan con, tanto problema. La
1: plataforma es mucho más heavy porque ellos analizan ¿no? Con la, o sea, ellos con saben el lo que funciona la, y lo que no, claro. Con el argumento de la pureza del marketplace y, ¿no? y de las policies de Apple, analizan las aplicaciones, entran dentro de la cocina... Eh, ven, tienen todas las métricas de éxito, tienen toda la información y luego lo copian uh -huh. eh, pero es que además a veces si lo copian contratando al propio que lo ha hecho o
3: parte del equipo
1: ya es el colmo, ¿no? Uh -huh. Sí.
3: O sea, yo, yo lo que también he entendido después de estos casos es que los, estas corporaciones tienen un equipo enorme legal todo el día en tema de patentes, tema de regulación y si, y si ya, lo, si ya lo, lo escalas a nivel internacional es, es complejo, ¿no? Ya cuesta llevar una compañía, pues Tener que lidiar con todo eso es, es complicado. Uh -huh. O sea, que mejor quedarte los 2 billions. Sí, vamos al, al caso de, de los patinetes. Bert.
2: Eh,
1: hostia, es, es heavy, ¿no? Esta semana ha presentado el concurso de Creadores Bert. Eh, bueno, no se
2: podía saber, ¿eh? <risa> <Bueno>. <risa> no se veía venir esta. Esto ha sido una sorpresa para todos. <risa> no, de
1: hecho, de hecho, hace dos semanas eh, Romero me decía, oye, ¿tú sabes que Bert vale 7 millones? Decía... Es que solo en MacBook Pros igual vale la pena. <risa> no, porque, claro, toda la gente que trabajaba ahí. Claro, o sea, pues realmente la deuda que debe tener ¿no? claro, claro. los acreedores debe ser curiosa, ¿no? Pero, pero esta semana prendada concurso de acreedores. Yo, tenéis información de fondo, porque si no, Francesc, está por aquí, me está diciendo que se ha
5: leído el filing de. de, de, de Bankruptcy, ah. ¿no? Sí, sí, bueno, ha sido un poco escándalo. Se veía venir, efectivamente. Pero han palmado mucha pasta. El net loss de la historia de BERT han sido casi 2 billones de dinero palmado de inversores. Y la deuda que tienen, tienen deudas a las condiciones súper fuertes. Esto de owner debt, que es básicamente como no pagues, se queda en la empresa directamente. Uh -huh. Ya tienen, de hecho, 15 días para vender todos los patinetes Y si sí, en la noticia de los 7 millones, cuando bajas de los 15 millones en el INSE, NICE, tienes 30 días de cotización hasta que te hagas el, el delisting. Que te, que te sacan de, del mercado público. Y la noticia de Bloomberg era: Bert ahora vale menos que la casa del founder. ¡Ostras! Muy heavy. Porque la mansión de, del fundador no valía casi 20 millones. Pero la mantienen. Sí, sí. La sí. mansión la mantienen. yo lo
2: pagaría con su dinero. ¿Hubo un con su dinero? <risa> ¿Hubo un, hubo un secundario.
3: Bueno, hombre, vendiendo secundarios. Como, como el dinero claro.
2: de Adam
1: Newman sí, también.
3: Claro.
4: Bueno,
3: sí. <risa> claro, sí. claro. Hubo sí, sí. un bueno. secundario, creo no que estaba. por 25 billions o una valoración wow. loca. Claro, la gente que sacó, hizo el secundario 25 billions. Uh
5: -huh.
4: Es eh... una burrada. El precio casas, más 20 alto
5: 20. de la historia de BERT fue el primer día de cotización. Desde entonces nunca pasó el IPO price. Uh -huh. Esto pasa, ¿eh?
1: okay. Y Yo tengo curiosidad, Francesca, ¿en qué momento tú lees el filing de bankruptcy de BERT? <risa>
5: <risa> eh. O sea, me gusta leer menos los 10 case de compañías, ¿Vale? que es el informe anual. Los 10 coups, pues si, si sigo a esa compañía, pues me gusta leérmelos. Y en ese caso, el fan de, de si no dice demasiada cosa, pero sí los earnings calls o sí el que ir de 2023. Y, y no sé, era interesante en ¿no? este caso porque NetLoss era muy muy potente y hicieron un, un cost, eh, una, una baja de costes estructurales brutal. O sea, por ejemplo, el, el OPEX eh, over-earning, que es cuánto gastaba comparado con cuánto facturaba, acabó 2023 siendo un... Acabó 2022, perdón, siendo 425%. O sea, que el coste de operación era 425 veces, 525 veces más grande que los revenues. Y acabó, bueno, el último no, el trimestre…
2: son cinco veces.
5: Cinco, cinco veces, veces, exacto. Sí. Y, y, er, y acabó el último quarter siendo un 70% solo. Uh -huh y han despedido a todo el mundo exactamente y bueno, bastante. Queda alguien de patinetes? ¿O se queda alguna startup de patinetes, no sé. Sí, queda alguien Lime, del público
1: Lime, igual puede contribuir, Lime, ¿eh? Queda Lime, que sigue siendo privada. ¿eh? Bolt, creo que cre también en algunos sitios. Bolt tiene, bueno, Bolt tiene todo, ¿eh? Sí. tiene de coches, eh, patinetes, Disney, sí, sí, sí.
5: motos. Uber ¿Dó?
3: también compró una, no me acuerdo cuál, cuál
5: era. Bueno, de, sí, Bolt, bueno, Lime eh, ¿Y se que... Bird compró una también y de hecho el founder de Bert es ex-executive de Uber por sí, eso eh, es
3: un negocio muy muy, muy complejo o sea, yo, yo también estuve estaba, estaba leyendo un poco y al final eh, entre lo que te cuesta el patinete el mantenimiento, etc o sea, para poder amortizarlo bien son creo que eran 50 60 días de uso completo ¿no? entonces claro, poder hacer eso a escala con el poco uso que hay eh, es, muy es muy complicado y luego también vi que hacían un poco de fake con los revenues es decir, que había gente que tenía créditos con el uso Claro. A lo mejor imaginaos que yo tengo 5 minutos de crédito de un patinete y voy 10. Pues tampoco me cobraban por esos 10 que hacía y acaba el viaje. Y a nivel de revenue, ellos conso consolidaban 10 minutos de, de uso en revenue. Es decir, que había, había un 15-20% según el quarter de revenues que no existían, uh -huh. simplemente eran de, de gente que se pasaba, se pasaba el tiempo de uso... Eso computaba en, en su calculadora de uso por, por euro. Pero no quiere decir que lo cobraran de verdad.
5: No lo cobraban, exacto. Claro, claro. Pero y, lo ponían Y a la tampoco pie. depreciaban los patinetes por esos minutos. Sí, sí que recuerdo que lo que
2: hacían era que si volvías a recargar la cuenta, eh, te quitaban lo que les debías. Claro. O sea, tenías
3: la cuenta en negativo y, y lo
2: hacían de esa forma. Porque Pero hay, si hay mucha no, gente que no... Si no, claro, no la, claro, si no la recargabas
3: claro, pues... Claro. Eh, y eso era que son 15% que, que lo tenían... O sea, cuando publicaban Financials, aún siendo públicos... Eso pasaba el año pasado. Aún siendo públicos, eh, salía... wow. Incluyen eso.
4: Uh -huh.
3: Yo creo que es un negocio que con la depreciación, el riesgo que tiene
1: estar en la calle versus el capex, el coste de compra. Los problemas eh,
2: legislativos también. Y luego tenido, el problema regulatorio. O regulatorio.
1: Eh, o sea, aquí contamos la historia de Revi, Bueno, a medias eh, la contamos con Kiran, que vino uh -huh. vino al podcast de Indy eh, y también nos contaba que todos los problemas regulatorios que iban teniendo, no, cómo nos iban quitando a las ciudades. Hace uh -huh. poco París votó en referéndum. La eliminación de los patinetes. Uh -huh. eh,
2: ¿Los patinetes de alquiler o de los patinetes?
1: Eh, creo que son los patinetes. O ah. lo, no, los patinetes de sharing, en la calle. Uh -huh. Sí, sí.
5: El mobility sharing, sí. Porque uh -huh. de los coches sí que los dejaron, si no me equivoco. ¿A vos, los sí. coches. Sí,
4: tenía.
5: Pues sí, en ese, ese caso perfecto. En 2018, boom de los patinetes. Y en 2021, las SPACs, que también fue como salió a Borsa BERT. Y ha sido, pues, la, la tormenta perfecta. Salió con SPAC. Sí. Ah, mira, una de, de las últimas. Sí, es la de la, la
2: de del éxito, eh. un negocio tú, mala pinta y salir como spike a bolsa está, Todos los puestos clavados. Ahora <risa> el founder seguro que hizo... Sí,
4: hizo la sí, ¿no? El founder, <risa> sí,
5: sí. Mira la casa, ¿no? Ya, ya,
4: bueno, noticia,
5: bueno. por el titular.
2: <risa> no
4: está una mal, putada, bien. ¿eh?
1: Porque realmente... O sea, a mí me gustan. A mí me gusta la conveniencia de poder ir en patinete de un sitio a otro. Pero sí que es verdad sí, que, que muy... llenan
2: la calle de... Está fuera de control. Algunas ciudades que vas, Madrid estaba... Madre mía. O sea, era intransitable.
5: Horrible.
3: Y lo robaban también. Los tiraban por el río. O sea, era...
5: Sí, que te sacan los números. Na nadie ha conseguido que te sacan los números
3: o sea, mm -hmm. yo, yo, con sharing. Yo con la gente que conocí que trabajaba y me decían eso, que tenían un equipo hecho para recuperar patinetes. Ah. Y se ¿De dedicaban... los ríos? o de... No, sobre todo de la gente que lo robaba. Yeah. Y buscaban ¿no? contactos, gente que patrullaba un poco la, la zona para recuperar el patinete. Porque robaban la gran mayoría de ellos. Mm -hmm. Entonces... Eh, difícil, difícil luchar contra eso. ¿Dónde está operando Bert a día de hoy? Eso lo sabemos, ¿no? <risa> Porque de aquí desaparecieron, por ejemplo, de Barcelona. Muchos
5: Verde era de US y entró fuerte en Europa. Sí. Y la Emer era europea. Sí, sí. sí uh -huh. que
3: Madrid había bastantes. Barcelona siempre hubo regulación, nunca, nunca entraron mucho aquí. Solo Revy creo que fue se consiguieron.
5: No, pero yo,
2: yo recuerdo el...
5: Verde
3: en Barcelona. O sea, yo recuerdo Villarreal. Sí, ¿sí, ¿no? Pero muy, durante muy, dos meses. Por eso fue muy, muy poquito. Sí. Y creo que París, eh, Ámsterdam, etc. Uh -huh. uh
2: -huh. ¿Por qué solo he leído
1: el delisting <ríe> de Farfetch? Bueno, he leído la noticia en no el delisting. ¿Alguien ha leído la noticia en profundidad? En profundidad no. En profundidad que mal no. estamos de de Pero
3: Ha sido otro caso de... Bueno, un caso con inversores potentes ahí. De, de obligaron a hacer de, la IPO. Éxito etcétera. de IPO y, y, y otra vez que valga cero.
1: Bueno, fin de año duro. Por eso que, que este año ha sido sí. realmente duro para muchos sectores. ¿eh? Uh -huh. Por cierto, no sé si visteis la entrevista de Jeff Bezos. Visto con parte. Lex Friedman. Mm.
3: sí. Yo la vi, yo la he visto entera, de hecho. Y justo la viste? Sí, también sí. sí a frikis. <risa> son dos horas y media. ¿eh? Sí. ¿Qué os pareció? A mí me gustó. Eh, sí, que es verdad que, que la parte que más me interesó no era una noticia, era al final eh, cultura de Amazon, cómo toma decisiones. Eh, la parte más de, de Blue Origin estuvo bien, tampoco, tampoco explicó mucho. Básicamente lo que lo que entendí que era su, 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 su obsesión era poder democratizar el, el viaje en el espacio no invertir mucho en infraestructura para que en el futuro igual que tú puedes ahora tener acceso a internet un ordenador muy fácil pues la gente pueda crear una startup eh, espacial ¿no? y de hecho a,
1: a mí me pareció muy interesante lo de Blue ¿no? o sea sí. yo, yo creo que yo me quedé con eso pues lo, o sea la cultura de Amazon que, que lo lo vuelve a repetir pero ya todo el mundo lo conoce un poco no pero habló mucho de su visión de, del ser humano como de que va a ser interplanetario o no será. ¿no? Dice, va, va a ser, cuando seamos un trillón, decía, ¿no? cuando seamos mucha gente, eh, realmente es imposible que eh, habitemos planetas, decía. Entonces, su forma, su visión del futuro es, vamos a vivir en, en estaciones espaciales, es la única forma, eh, las vamos a construir, eh, van a ser enormes, las vamos a construir con materiales de todo el sistema solar, eh, en una órbita parecida a la de la Tierra, porque más cerca o si cambia mucho la, la órbita pues, hay problemas de temperatura, estamos en el sitio óptimo y la Tierra y los otros planetas van a ser sitios como un parque natural, ¿no? donde vas a ir a visitar, vas a, vas a poder ir, eh, vamos a querer conservarlo, pero no va a ser un sitio para vivir. Y es una opinión muy fuerte sobre la que basa todo su trabajo, ¿no? su vida actualmente, ¿no? porque ha dejado Amazon... ¿no? Eh, está 100% de su tiempo, o 90% de su tiempo, según dice, si es verdad, sí. metido en Blue Origin, que, es, es que yo pensaba que era una tontería, o sea no, pensaba que era un hobby. No, no, no. O sea, el tío se lo toma en serio. Y ojo cuando el tío que ha creado la empresa
5: más grande del mundo se toma algo en serio. O sea, yo creo que, es, que va a hacer cosas heavy eh. Yo también creo que hay un sentimiento que no le explica de agradecimiento a la infraestructura que él se encontró cuando creó Amazon. Me dice, yo nunca podría haber creado Amazon si Internet no existiera pues yo creo que los founders del futuro, la siguiente generación, puedan hacer startups en el espacio porque ya me he currado ya la infraestructura que tengo la capacidad de hacerlo. Sí. Y esto es bueno, el movimiento en América, ¿no? De Accelerationist y sí. Anderson Horowitz, etcétera, que sí. están diciendo de, oye, toca hacer infraestructura, otra vez. Sí, sí, sí.
1: Le pregunta por qué piensas de Elon Musk. Yo estaba esperando todo el rato esta pregunta. <risa> tarda
3: eh, bastante en hacerla, ¿eh? Sí, tarda los amagos. Es, es el... Yo creo que esperaba que él lo sacase al principio. Y no, lo, y no lo nombra, ¿no?
1: Y en un momento dice, bueno, ¿y qué tal? Y, y él dice, no, no, si en realidad somos, somos muy parecidos, eh, tal, ¿no? Eh, nos llevaríamos muy bien. Eh, bueno, no sé, no habla mucho.
3: La, el, el tema es que van, o sea, sí que es verdad que van, comparado con SpaceX, es muy diferente el approach, ¿no? SpaceX está siendo muy agresivo, ha hecho muchísimos lanzamientos este año, etc. Eh, Blue Origin creo que ha hecho. Todos en 15 meses, ¿no? O sea, hizo, hizo uno, creo que fue el mes de martes, y el anterior fue hace 15 meses. Entonces, es un approach muy diferente al de Elon, más infraestructura, más largo plazo, mucha más seguridad. El primer, el primer lanzamiento fue el que lo hizo con su hermano, ¿no? Y lo explica en el, en el podcast, que explica que, básicamente, el día que se va a subir a, a la nave está toda su familia esperándole fuera, pensando que a lo mejor no lo ven más. Y él estaba convencido que era 100% seguro. Sí. Porque el mecanismo de seguridad dice que era de, de escape, era muy seguro. Yeah. Y que, bueno, entonces, sé. ir al espacio lo veo, lo veo complicado. Pero, bueno, a ver qué tal, ¿no? Que, parece que la carrera espacial ahora es entre Elon y, y Jeff.
4: Hmm.
1: Y él dice que hay espacio para que tres o cuatro flipados más como ellos dos aparezcan en esta industria. Entonces, y es
2: que está todo por hacer. Está todo por claro. hacer. Sí, sí. O sea, esta gente está, está constru construyendo de cara, a, de aquí a, ¿qué? 100 años, 200 años. Sí. O el sea, claro. habla que no lo va a ver ¿no? lo que está haciendo no,
1: que lo verá ver, su o sea, no. nieto que Eso también es... me jodería
2: mucho ¿eh? claro eso. estás trabajando <ríe> en algo que dices no, tú no lo vas a ver ya tío pero alguien tiene que hacerlo ¿sabes? O sea, yo, yo sí que estoy de acuerdo con que el ser humano o, o sale de este planeta o no será eh, no sé si estoy de acuerdo con llegaremos a un trillón de, de gente o no ojalá que sí
1: yo espero que antes de eso se haya automatizado la burocracia en las empresas <ríe> la gestión <ríe> y que yo lo vea <ríe>
3: Eh, oye, ¿a ti qué te sorprendió de, de, de la cultura de Amazon? O sea, me, me sorprendió el, no tanto la cultura, que también, sino cuando le preguntan por qué vas a ganar o qué va a ser lo, lo diferencial de, de Blue Origin, él habla de que está seguro que va a crear la compañía donde se toman mejor las decisiones del mundo. Uh -huh. ¿no? y, y está muy seguro de eso. Y explica por qué va a ser así, y entonces empieza a explicar cómo se toman decisiones en Amazon. ¿no? Entonces, al final, a mí lo que sorprendió es ¿Cómo fin? se toman? Eh, discutiendo mucho. Eh, o sea, eh, eso está muy alineado. Sí, o sea, al final eh, él es muy defensor de encontrar la verdad. Y de, y de al final que es importantísimo tener datos, pero hay un momento que dice, los datos son importantes pero son más importantes las anécdotas. La verdad, ¿no? Y pone el ejemplo famoso de, de una reunión de management donde eh, hay una... Hay muchas quejas de clientes que no cogen el teléfono, y el responsable de Customer Experience hay un report y pone que el tiempo medio de atención son 30 segundos o un minuto. Y él no se lo que dice, bueno, llamemos, Y entonces están el equipo directivo y llaman al call center y están esperando y tardan unos 10 minutos en que alguien coja el teléfono y diga: Hola, soy de Amazon, ¿qué quieres? Y siempre pones ejemplo, Pero es algo que yo creo que tiene. Él dice, tiene sentido hacerlo, es incómodo. Muchas veces no lo harás porque quieres confiar en tu equipo, pero si, 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 si tienes ruido varias veces, descúbrelo, ¿no? Uh -huh. Entonces habla mucho de esto. Habla mucho también del disagreement en commit. Ya, yeah, que es lo contrario de la cultura en Factorial. <risa> pero
1: esto lo hemos discutido mucho esta semana <risa> en Factorial. Y al final no, no es tan diferente, ¿no? O sea, al final, eh, lo que quiere decir, o al menos, o sea, lo que, lo que bueno, creo que lo que quieren decir... <risa> Amazon, es que cuando salen de la sala todos están commit, committed, ¿no? Pero durante... Mientras están en la sala discutiendo, pues discuten, ¿no? Eh, entonces, tienen que llegar a un acuerdo. Y si no llega a un acuerdo, pues hay que salir committed igualmente. Entonces, en Factorial insistimos mucho en la cultura de, de decide, convince or get convinced, ¿no? Hacemos en inglés porque parece mucho mejor. Más profesional. <risa> <risa> Pero básicamente convence o, o, o déjate convencer, ¿no? Pero no renuncies a la discusión. Y dice una cosa Jeff Bezos, que, que es interesante, ¿no? Eh, que, que pasa un poco también en la política cuando hablas de modelos de democracia directa, que es que acaba ganando el retórico, el pesado, ¿no? Eh, y, y había un tercero, no
3: me acuerdo. El, el, el que está más arriba también, ¿no? Exacto, el que tiene más...
1: Exacto, sí. el que tiene más eh, experiencia o el que no sé qué, ¿no? Serio, sí. eh, y claro entonces esto a veces le quita valor al hecho de buscar la verdad ¿no? y, y para evitar eso eh, en, en Amazon lo que hacen es que intentan que la gente intervenga en las reuniones en las discusiones por orden de seniority es decir si hay gente muy joven eh, que está empezando pues es quien le toca sí o sí empezar a mojarse y a opinar ¿no? hostia
4: imagínate
1: él... <tos> <tos> pues ¿No, te...
2: en el... la reunión gente la... <tos> que lleva 15 años haciendo esto y tú ahí bueno yo pienso que
1: <tos> pues sí y él dice que él siempre interviene el último ¿no? entonces porque cuando interviene pues evidentemente todo el mundo está muy de acuerdo
4: uh -huh.
2: eso claro. pasa sí, sí, claro eso pasa sí, sí Hombre, pero porque también es lo más fácil, ¿no? O sea, cuando el tío más serio, que es el CEO de la empresa, se moja, pues vamos a hacerle caso ¿Cuánta razón tiene
1: este hombre? Voy a ser yo que me voy a… Sí. Bueno, es verdad, es un punto interesante. Yo luego me leí, me acuerdo con Ilia, fuimos a leernos del valor concretamente donde dice Seguir en commit y la verdad es que dice esto, una vez la decisión sea tomada, todo el mundo sale. Pero, claro, estamos hablando de cómo tomar la decisión. Claro. O sea,
3: no me estás aclarando
1: nada. O sea, al, final, al final, ¿te convenció,
3: te convenció Ilia o, o no. No, 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 no? No,
1: no, no. no, O sea, no, estamos alineados, Ilia y yo. Estamos súper alineados. <risa> como, como se puede ver en el podcast de esta semana eh, que discutimos con Ilia. Eh, pero, pero realmente el problema es cómo se toma la decisión. Sí. ¿no? Eh, y sí que es verdad eso de que, de que pesa la gente más retórica. Eh, pero bueno, es lo que hay. O sea, al final es que la comunicación es un must. Uh -huh. eh, en las empresas, en las organizaciones, ¿no? Si la gente no sabe comunicarse, es como, oye, tiene un hándicap enorme en una organización. Sí. Y eso no es solo para los managers y tal, ¿no? Es para
3: cualquier persona que tenga que trabajar en equipo, que es todo el mundo, ¿no? Y sobre todo insiste mucho en nunca, por favor, eh, quedaros en el término medio, ¿no? Dice, no porque uno diga 10, el otro diga 20, decidáis 15. Y en eso insiste muchísimo.
1: En el no, en el no contentar. Exacto.
5: Y que si, si estás cansado, que ya tomes la decisión. Y eso es? él dice: No dejes a media porque esté cansado. Y no es fácil, ¿eh? Porque no medias, que dirías?
3: ¿Qué dirías? No, pues está, ¿no? Y él, y, él, y él dice: Y si va a pasar eso, si estáis cansado, me lo escaláis a mí, que yo no me yo no me cansaré.
6: ¿no? Uh -huh. Wow.
3: O sea, full resiliencia, ¿eh? Sí. Qué fuerte.
1: Bueno, lo, lo que dice es, concretamente, dice: eh, Pero esto tiene que ver con el disagreement commit. Es sí. decir, si, si no os ponéis de acuerdo, dos peers no os ponéis de acuerdo. Eh, escaláis la decisión a vuestro manager y él la va a tomar por vosotros.
4: No
1: mm. eh, no, 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 no os intentéis contentar, no cedáis en esta búsqueda de la verdad. ¿no? bueno Muy filosófico, pero también habla del el tema de, la, de los dos modos, de, del inventar y el, sí. y el mejorar la eficiencia. no dice eh, el, el, Yo creo que lo de la anécdota va más por aquí. ¿eh? O sea, el... el el inventar no se puede plantear de una forma incremental. Eh, él lo que hace es mm, pasear, wondering. ¿no? Él, él, él se dedica a pasear, dedica muchas horas a, a pasear eh, de forma caótica eh, y ahí es donde él crea. Él, cree que este es su, él dice que su mayor capacidad es este pensamiento lateral, esta forma de pensar mil soluciones a cosas eh, y tal, ¿no? Eh, versus el analizar las métricas, que también hay que hacerlo porque también hay que optimizar, pero son dos modos diferentes, dos problemas diferentes, dos personas diferentes muchas veces. ¿no? Eh, y, y en Amazon tienen que ser ambas. ¿eh? Pero inventan mucho también. Sí. O sea, yo creo que han, han sido muy buenos inventando. También hab esta, bueno,
3: no, sí. hab digo, habla mucho también de, de mirar las métricas, pero también hacer challenge siempre de si tiene sentido mirar esa métrica. ¿no? Habla de eso de día uno día dos, de no porque en un día se decida que vamos a mirar el Customer Satisfaction, nos, pon, nos volvamos obsesos con esa métrica y en dos años digamos que Amazon va bien porque esa métrica de, de un número en concreto. ¿no? El, el no dar temas por sentado, el siempre planteárselo desde el día uno, etcétera, Y es lo que quiera implantar en, en Blue Origin al final, que cada día se invente. Entonces esto parece que va por el buen camino. Mm
4: -hmm.
1: Habla también de estar siempre en el día uno. Este, este tiene que ver eso con el no incrementalismo. O sea, siempre en el día uno te tienes que plantear todo. Desde cero, olvídate del pasado, de todo lo que hemos hecho. Es un mantra brutal de, de Amazon. También habla de los memos que, que, que la gente que monta una reunión tiene que escribir un memo uh -huh. y tiene que escribirlo bien, sin bullet points. Están hasta casi prohibidos los bullet points. Ya no digamos los powerpoints points, que están prohibidísimos. <risa> eh, están prohibidos
5: los bullet points. ¿En serio? Que a mí me encantan los bullet points, por ejemplo. Pues no.
3: Tan y mire, eso no lo había escuchado, ¿ves?
5: Pues sí, sí. Un memo. y entra en la reunión y los primeros 30 minutos todo el mundo se lo lee sí. durante la reunión.
1: Todo el mundo tiene que estar en silencio leyendo el memo, uh -huh. porque cuando eso de que tú mandas información antes de una reunión, todo el mundo lo escanea en diagonal, la gente lo medio lee, luego todo el mundo miente diciendo que lo ha leído, hacen bluffing, ¿no? Entonces dicen, no, no, dedicamos media hora a leer el memo, primero. Eh, esa es la metodología de Amazon de, de siempre. Eh, y luego todo el mundo estamos en el mismo punto seguro, ¿no? entonces empieza la discusión?
3: Pero yo me lo imaginaba lleno de bullet points ese memo.
1: No, por eso, por eso. Bullet points prohibidos. Narrativa, tiene que ser narrativa. Eso vital. evitaría muchas reuniones. Hay reun cursos, eso ¿eh? Eso
3: evitaría muchas reuniones, ¿eh? Por la pereza. Claro, por la pereza, claro. Ya, ya, no, no está mal.
5: <risa> bueno, esto él es lo sacó de Ogilvy Ogilvy que es la compañía de PR y advertising más famosa y grande del mundo. Efectivamente, también lo hacía con memos. Y cuando entras a trabajar el primer día y te un libro que se llamaba Writing That Works. Uh -huh. Y te daban como un memo hecho por David o Gilby que era el CEO, que eran seis puntos de cómo crecer dentro de o Gilby. El primer punto era eh, no PowerPoints, no presentations, you have to write. Y era en plan, primer punto, el segundo punto, letra el libro, tercer punto, letra otra vez, cuarto punto, letra otra vez. Y después, y la única manera de subir dentro de o Gilby es sabiendo escribir. Y después esto de Amazon, Jeff Bezos también lo sacó de ahí. Y volvemos a la también comunicación, ¿eh?
1: la importancia de saber comunicar, saber escribir. O sea, cada uno tiene un medio preferido, pero al final es, va de
2: comunicar, ¿eh? Uh -huh. Sí, y, y que esto no quiere decir que, que este advice, este, este, ¿Cómo se dice advice en español? Consejo. ¿Sí? Consejo. Gracias. Uy, qué
1: palabra más rara,
4: ¿eh? <risa>
2: Eh, Tú el memo lo harás en inglés. Sí. ¿no? Este consejo eh, o se aplica quizás a empresas como Amazon y Billby. ¿eh? O sea, yo, yo no voy a forzar a la gente a escribir no. memos cuando me quieran decir y algo. De Navidad. Y por favor, bullet points. Por favor, me encantan los bullet points.
1: Yo también soy muy fan de los bullet points. Sí. Pero con toggle de Notion. O sea, que puedes ah, ir sí. haciendo doble clic. Bueno, un clic. Entrando me gusta en la toggle. frase
2: doble clic. No me bien. encanta la últimamente. Bueno, varias cosas.
1: ¿Sabes eh. que me lo pegó? Me, me lo pegó. Eh, un inversor sobre. No, no, Felipe Navío. Hostia. Un fin de semana que estuvimos discutiendo y estuvo repitiendo muchas veces el doble clic. Es muy Paul de VC
2: y... esto, ¿eh? ¿Eh? El, es muy de VC el doble, lo clic. doble eso clic. Lo he oído un montón. Sí, sí. O sea, ¿Podemos hacer doble clic en eso que has dicho? ¿Ah, sí? sí, sí.
1: Ah, pues sí. mira, me está pegando ya. Y una cosa que me sorprendió mucho de, de, de Bezos es que hablaba todo el rato de hacer zooms. Hablaba de zoom. Sí. Y, y claro, me indignó profundamente porque una vez que tuve una reunión con Amazon. Con Jeff Bezos. No, con Jeff Bezos no. No era Jeff Bezos, era el segundo. <risa> eh, no, era para un tema de un partner, si no me acuerdo qué era. Me, me hacían bajarme Chime. Chime, sí, sí. Chime. O sea, estaban, ¿Qué es eso? Decimos estamos aquí obligados a utilizar Chime. ¿Qué es Chime? Bueno, pues es el Zoom ¿Es de Amazon. Es una herramienta
3: de chatting y Zoom. ¿Interna eh, suya? Sí. Ah, sí ah, que qué, solo no utilizan
1: es. internamente la gente obligada no, por no, Amazon. Pero no, el, no el pavo diciendo Zoom. No, no tiene Perfecto. el mejor UI
3: del mundo. Aparte es contraintuitivo porque el icono de mutear el audio y el vídeo van al revés, entonces eh, tienes uno muteado y parece que el otro esté es desmuteado, o sea que ¿no hace falta training, ¿no hace falta training y sí, todavía lo, utiliz a día de lo utilizan. O sea, cuando hablo con ellos eh, todo es time.
1: Fantástico, porque su CEO o fundador
2: utiliza Zoom cada día. Ah,
3: por ejemplo Origin igual. <risa> ah, vale,
1: vale, vale. Oye, tenemos el corner sí, de corner, corner.
2: No. Eh, oh, hoy vengo, vengo. El último contigo. corner de producto del año. Sí.
1: Todo el mundo lo está esperando.
2: Vale. Eh, esto y además es, además
1: es interactivo, es con demo.
2: Bueno, tiene, tengo un par de demos. Eh, ¿Un par de es un producto que, que si no lo ves siendo usado es un, es un poco mierda. Entonces los que nos escuchen en Spotify podéis ir ahora mismo a YouTube eh, porque os pondremos también en el stream. Suscribiros vosotros, y darle ¿no? a la, la campanita. Exacto. <ríe> eh, hoy vengo a hablar de pica pica es un producto que se anunció hace eh, un mes o dos más o menos. O sea, muy 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 reciente. Eh, que prometía... Eh, generación de vídeo a través de prompts, ¿vale? O sea, es un eh, modelo pues, similar a Dali. Realmente, internamente, no, 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 sé no sé cómo funciona, no sé si lo han publicado siquiera. Eh, pero lo que es la aplicación funciona bastante bien. Eh, depende mucho del caso de uso, evidentemente, pero los ejemplos que ellos tienen, por ejemplo, en la, en la página web eh, y dentro del producto, son bastante impresionantes. Son vídeos muy cortos, por defecto te genera vídeos de tres segundos y puedes configurar ciertas cosas. Aparte del prompt en texto, le puedes pasar un prompt en vídeo en el cual se puede basar, un prompt en imagen eh, y puedes configurar ciertas cosas del vídeo. Por ejemplo, el movimiento de la cámara. O sea, tú puedes configurar si quieres que haga eh, pues un panning, ¿no? Eh, o sea, que se, que se mueva eh, a lateralmente a la escena eh, puedes configurar que haga un zoom cosas así eh, y luego pues los, los settings típicos del vídeo ¿no? entonces os, os voy a enseñar un par, de, un par de ejemplos primero os voy a enseñar el que funciona bien que es el de escribe un prompt de cero eh, y me genera una cosa vale que es el de bueno, generar un unicornio en realidad el prompt no lo hice yo se lo pedí a chatgpt que me hiciera un prompt para, para un generador de vídeo eh, yo, yo ya no hago nada, o sea, lo que hago es preguntarle a esta cómo es hacer general, algo. ¿Eh? Okay? <risa> okay. Hace tiempo? Pues ¿no? ahora menos. Esta <risa> por trabaja. Ey, ¿vas, para a, ¿Vas a poner un vídeo, en serio? Voy a poner un vídeo, sí. O sea,
1: no es una demo real, esto no es una cuenta como demo.
2: Es literalmente un producto que escribes una frase y te da un vídeo, ah, vale, te traigo vale. el vídeo. <risa> vale, vale. Cuenta como demo. <risa> Vamos a verlo.
3: ¿Esto cuándo lo has hecho, César? Eh, esta tarde.
2: Yo a las 5 y cuarto de los jueves, yo me pongo el sombrero de, de podcaster y me pongo a ver qué pasa esta semana, a ver qué producto traigo, a ver qué demás hago. Todo eh, así, todo así. <risa> vale, pues este es el primero, que es el del el unicornio. El PROM no lo tengo a mano, así que os quedáis sin saber cuál, cuál es, pero... Pero, ¿el PROM, es, ¿el prom qué es? Texto. Sí, en este caso es un prompt de texto únicamente. Es bastante extenso. O sea, Pero eh, lo has creado tú. No, me lo ha creado ChatGPT. O sea, ChatGPT <risa> he ido y le he dicho, genérame un prompt para una herramienta que traduce prompts a vídeos. Y me ha generado esto. Random. Está bien, funciona. Eh, pues <risa> nada, no, el no vídeo como veis…
1: No, no entiendo el paso <risa> intermedio de ChatGPT.
2: Me daba pereza escribir un prompt yo mismo dentro de la herramienta. Entonces le he pedido a ChatGPT con un prompt mucho más corto, que me genere un prompt largo y detallado para poder pasárselo a Pero la herramienta ¿Pero de cualquier tema?
1: O sea, tú no querías pensar
2: el tema. Ni el tema ni el prompt. Pero unico unico, Yo no quería hacer nada. Único, único, ¿Lo de lo único ¿eso has hecho tú? No, no, no. Esto es ah, ChatGPT. ¿no? Vale. Yo a ChatGPT le he dicho, dame un prompt. Y ChatGPT me ha dicho esto. Así que confiamos. ¿Pero cuál es el prompt? Porque si no, ¿qué, ¿qué vemos? ¿Qué <ríe> vemos? <risa> es que no sé qué estamos viendo, tío. Vale, prompt, pues sigo el prompt, lo, lo tengo aquí. El otro no lo tengo, pero... Ah, no, sí, 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 sí que lo tengo, porque tengo en GPT. Vale. Ehm... ¿Pagas los 20 euros? Sí, claro. ¿Sí? sí sí De hecho, se lo pagamos a toda la actitud. Eh, chat GPT. Todo tiene, latitud. Tienen pena, pero tienen ChatGPT. A ver, esto, esto... <risa> Priorities. <risa> eh, es que es un, es un prompt largo, realmente. O sea, es, crea un vídeo corto sobre... No, espera, esto no es. Perdón, perdón. <risa> eh, muéstrame una... Estoy traduciendo además... ¿Cuál el... Al vuelo, le, le, eh, Ya de... me cuesta hablar de normal, imagínate traducir. <risa> eh, muéstrame una cascada en un bosque mágico eh, de noche. Pon un unicornio brillante. Glowing, eh, bebiendo agua en la base de la cascada, que eso no, no lo está haciendo. No
1: está bebiendo agua, oh. que yo vea.
2: Cero ¿eh? de diez, ¿no? no vale para nada. Eh, la escena está iluminada por luciérnagas y la luna. Eh, creando una atmósfera serena y mística bueno Lucierna bueno Lucierna está ahí está tratando bastante bien sí, sí. Ah, eh. pero y el vídeo no es Se un vídeo el qué? es un vídeo cuando le doy al play es un vídeo ah, vale. sí. pasa que no, 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 es, no está en loop eh, ¿le, puedo, le puedo dar para que lo la otra, otra, <risa> otra vez mientras sigues leyendo wow. este prom
3: Increíble. Vale. Eh, ¿Se puede poner música? No, ¿no?
2: No. Y de hecho, en el prompt, ChatGPT me lo puso. Eh, puso hay un suave sonido de agua eh, y música mágica en el fondo. Eh, pues esto no, no lo ha hecho, evidentemente, porque solamente genera vídeo, pero puedes utilizar otras herramientas para generación de audio que, que te lo hagan. Eh, por efecto, genera un vídeo de 3 segundos y tú puedes pedirle que te haga extensiones o que te haga un upscaling, que es básicamente hacer el vídeo más grande, que tenga más resolución. Eh, y ese es el primer pro que probé. El segundo eh, fue, quería probar la, la parte de darle una foto y que me haga un vídeo a partir de la foto. Entonces, cogí un screenshot de este podcast... Eh, o sea, de, de los sofás estos Uy. de YouTube. Eh, y le, le pedí, es gracioso, <risa> le pedí a ChatGPT, le pasé la foto y le dije, genérame un prompt para la misma herramienta en <risa> base a esta foto. Y es acojonante, tío. O sea, ya ChatGPT, increíble. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo
1: la misma herramienta es? Es que no lo entiendo. O sea, para la para misma herramienta. Pica. pica. Ah, vale. Sí, Pero sí. o sea, Chas
2: Chas Gepetí, Gepetí, Yo le he dicho, vale, gracias por el prompt, ahora vale. crea otro basado en esta imagen, le he pasado vale, la imagen vale, de, vale, del podcast. Vale. Me dice, eh, imagina un setting casual eh, donde cuatro amigos se juntan para hacer un podcast en un estudio moderno, bien iluminado, que tiene un, eh, una sensación hogareña. Eh, esto y, tiene y, una sensación hogareña que no, sí, me... no, sé, no sé. están sentados eh, muy cómodos en dos sofás de, de piel marrón, o sea es muy muy detallado y esto es solamente en base a la imagen que le he pasado a ChatGPT, que es acojonante eh, sí. los sofás con micrófonos puestos enfrente de ellos, hay una mesa pequeña de madera con una botella y un vaso eh, y la habitación está decorada con plantas de interior, dándole una atmósfera arrojada e invitante <ríe> Eh, los amigos están eh, metidos en una discusión muy eh, acalurada. agitada, acalorada eh, compartiendo bromas e insights eh, esto a partir de un screenshot, eh, que, es, que es acojonante sí, seguro increíble. que ven el, seguro ven el podcast JPT. Eh, sharing jokes and insights ah, perdón, en español eh, y sus expresiones muestran que están disfrutando de la conversación Muchísimo. y de la compañía de, de los otros <risa> fantástico, total ¿no? eh, el vídeo que, que me ha producido, no, no sé. Eh, que como veis, esto es como el primer fotograma del vídeo, ¿vale? Que está muy, muy, muy basado en la, la screenshot original que, que le he pasado al producto.
1: Era, en el medio es Iñaki Arrola? Sí.
2: sí. Un podcast random que he cogido.
1: Pero le ha pasado algo, ¿no? Sí.
2: A, todos nos, a todos nos ha pasado algo. ¿Ah, sí? Pero, vale. sí, un poquito. Eh, y ahora verás, ahora verás. <risa> Porque lo que es mantener la, la estructura de las caras eh, no, no lo lleva muy bien. Eh, vale. le, le doy y lo veis. Hostia. En este caso, le pido que haga un zoom out para que me muestre, o sea, que se invente las cosas que hay alrededor del estudio, ¿vale? Eh, se inventa un montón de luces, como altavoces. Está por ahí David, eh, pero una versión muy rara. Es un David y, rubio. Si os fijáis, eh, las caras se van como deformando muy, muy heavy. O sea, la, la cara de Jordi es, parece otra cosa. A ti te pelo, por ejemplo. Ya va
1: bien, ya va bien.
2: A Rolo parece otra persona. Eh, hay piernas por ahí flotando. Eh, o sea, realmente es. Aquí lo, lo he forzado mucho la máquina, o sea, realmente el vídeo original de tres segundos, pues son los tres primeros que veis, más o menos parece un podcast, ¿vale? Más o menos parece que, que es un vídeo de verdad, eh, si lo ves muy pequeñito y, y haciendo así con los ojos. Eh, y luego le, le pido que me haga extensiones, hasta un total de 15 segundos, donde ya claro, se tiene que inventar cualquier cosa eh, y eso pues le, le cuesta más, sobre todo si es un zoom out. Eh, pero bueno, o sea, realmente es... es un buen indicador de hacia dónde está avanzando esta industria. Eh, hace un año justo empezamos a ver como las primeras imágenes generadas pues, por MidJourney, e 2 etcétera, etcétera. Eh, y más o menos tenían esta pinta. Los primeros vídeos que salieron eran absolutamente horribles, eh, pero con esta herramienta ya se pueden empezar a hacer vídeos. Eh, recomendaría empezar con prompts en lugar de con imágenes, porque con imágenes, sobre todo si son personas, pues le cuesta mucho. Eh, pero, pero joder, o sea, parece que va a ser una posibilidad realmente el generar vídeos a través de prompts eh, de cosas que, que no existen. Out of thin air.
1: Películas enteras. ¿Mm? Escribes un plot y hazme la película, ¿no? Uh -huh. Eventualmente sí. Es muy heavy, ¿eh? Muy heavy. Oye, pues, con, este, con esta visión del futuro, eh, pasamos a la siguiente sección, que es la, la de Q&A. Eh, hablamos de cómo ir de cero a un millón de euros. Si queréis comentar cosas de cómo ha ido este año para vosotros también. Eh, ¿quién, ¿Quién quiere ser el primero?
7: Quiero plantear un caso, eh, y su en, en su experiencia, alguna respuesta. Es una eh, startup SaaS, B2C, está en pre, pre, pre stage. Uh, y la, la, digamos el, uno de los temas eh, que uno se enfrenta en, en una startup es contratar personal capacitado. Obviamente tenemos un presupuesto, eh, mmm, creo que bueno, pero limitado, siempre al final es limitado. Entonces la idea es captar eh, público o perdón, empleados o, o colaboradores mmm, lo más profesionales posibles y obviamente eso significa un costo. Por lo tanto, una estrategia ha sido uh, hacer una estructura de compensación basado en primero salario directo más eh, phantom shares o eh, stock options. Para un poco como estamos en una pre-seed stage, digamos la idea no era dar una evaluación a la al startup dado que todavía no tenemos reales usuarios el MVP estará listo en unos meses. Por lo tanto, estoy evitando, estamos evitando eh, stock options yendo más hacia Phantom Shares eh, para no, que no sean convertibles. La pregunta es, ¿es recomendable en esta etapa trabajar ya con Phantom Shares antes de tener una evaluación real? Eh, si es así, ¿cuál sería esa evaluación? ¿En base a qué? Si todavía no hay realmente un revenue proyectado. Ajá. Uh -huh. Eso es por un lado. Y por otro lado, otra pregunta era, un poco en base a su experiencia, ¿qué porcentaje ustedes creen bajo esta misma óptica de este mismo tipo de startup, SaaS, CB2C? ¿Debería ser un porcentaje razonable en base a, a para, eh, marketing, con propósitos de marketing? Eh, ¿Cómo uno podría calcular de manera más precisa proyectando un, un, proye un presupuesto para después poder levantar este capital? un porcentaje adecuado para decir, ok, ¿qué, ¿qué indicadores, qué factores tendrían en cuenta ustedes para poder tener un buen presupuesto de marketing y, y lograr, digamos, las metas posteriores, ¿no? Vale. Eso, gracias. La primera pregunta que creo que es, es muy
1: importante es cómo conseguir gente con talento eh, en las primeras etapas de una empresa. Me gustaría pasar el micro a Judith, que está aquí tu lado. Judith es Product Designer eh, de Factorial, y justamente hoy hemos tenido una conversación donde me, me contabas, Judith cómo te convencieron en tu anterior startup, que es Haddock, eh, un saludo Arnau desde aquí, eh, que para, para, para que te sumaras del proyecto, ¿vale? Y no tenían, no tenían pasta en aquel momento, eh, tenían un PowerPoint, ¿no? Y de alguna forma te convencieron para que entraras sin cobrar, ¿no? Y estuviste tiempo sin cobrar. Estuve
8: seis meses.
1: Eso no es el caso de Factorial, que todo el mundo lo sepa, ¿vale?
8: <risa> eh, me convencieron, ¿cómo? Pues, no sé, mostrándote su ilusión, mostrándote que, 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 o sea, el mismo founder creía un montón con el proyecto y me hizo creer a mí. Estuve casi tres años y, no sé, o sea, creo que cuando le pones ganas a algo y se nota, es muy fácil que, que estas personas se impregnen de, de esta ilusión y estas ganas.
4: Y no sé. Creo... Es, es,
1: es básicamente, filo o sea, es, es futuro, filosofía, ¿no? explicar la visión. Es mucho más importante que cualquier plan de Phantom Shares o cualquier, cualquier instrumento de compensación. Es tan importante para mí, eh, desde mi punto de vista, eh, o sea, empezar en un. ser uno de los primeros que le da vida a algo que no existe, eh, que, que te sumas a un proyecto en estas etapas tan iniciales. Eh, que, oye, si te crees la mitad de lo que te está contando este flipado que normalmente es el founder eh, y, 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 y realmente esto puede llegar a ser algo, pues, oye, este, participar en esta historia es brutal. Esto no pasa cada día, ¿no? Pero lo más importante es hacer la due diligence, ¿no? tú O sea, como para el trabajador. Ahora hablo para el trabajador. de decir, oye, hay muchos fundadores que tienen muchas ideas. Eh, tienes que elegir la batalla adecuada. ¿eh? Porque para meterte en este... En este lío y asumir el riesgo eh, pues que hizo Judith ¿no? Eh, en, en, en un proyecto así pues tienes que creerte realmente al, a este founder y este proyecto y esta visión y este mercado y este problema y esta solución un poco todo ¿no? Al final es como, como cuando estás invirtiendo.
2: Sí, que es has, has dicho que los fantasios no son tan importantes. Yo, yo sí creo que hay una diferencia. Eh, y es que con ilusión quizás puedes convencer eh, a. Eh, o sea, la ilusión es, es definitivamente la, la base de, de convencer a gente que trabaje, trabaje contigo, ¿no? Eh, pero quizás a perfiles con menos experiencia, más juniors, con eso vale. Con eso y pues, un potencial de crecimiento dentro de la empresa, etcétera, etcétera. Con eso quizás vale, pero porque la, la compensación ya les viene por ese lado de aprendizaje y de crecimiento. Eh, pero para perfiles más senior, eh, claro, o sea, les puedes vender la ilusión, pero si no les das una parte del negocio, te van a decir, bueno, pues. La gente día". se
1: vuelve muy, muy aburrida ¿eh? con el tiempo. <risa>
2: <risa> ya, a la gente le gusta cobrar,
1: ¿no? <risa> no, pero sí, sí, o sea, es, efectivamente. O sea, la parte emocional es muy importante, y la parte racional sobre todo para una persona que, que entiende muy bien su valor. Que es que, esa, es la
2: cosa, esa es la cosa. O o sea, cuando que, cuando pues, quieres contratar a alguien más senior que ya sabe cómo funciona.
1: ¿Sabes? Claro, tú estás de una persona y está cobrando 70.000 euros y le, ofre, o sea, le puedes pagar 30.000, pues evidentemente va a decir, ¿y este gap? Claro. ¿Este gap qué? Pues está muy bien la ilusión, pero eh, ¿cómo me lo compensas a futuro? De, no? ¿Cómo, ¿Cómo yo gano con eso? No, es normal tener esa conversación. Entonces, el plan de Phantoms te puede ayudar a, com a compensar
3: eso, ¿no? Sí, también si estás empezando, entiendo que el equipo no será muy, muy grande, con lo que puedes hacerlo ad hoc también con el tipo de persona que sea, lo importante que sea para ti. O sea, tampoco haría un plan súper estructurado de toda la compañía porque no sabes qué pasará en los siguientes meses, ¿no? Yo creo que el...
1: Sí, Eso es la peor forma de gastar dinero. Cuando sí. estás empezando no tienes producto ni clientes y dedicas el dinero a un abogado a hacer un plan de Phantoms. No, no hace falta. O sea, puedes hacer copiar, pegar de cualquier modelo.
2: Cogiendo factorial. ¿Eh? Cogiendo factorial.
1: ¿Ves? ¿Ves?
2: Eh, pero se lo pasé al abogado y me dijo: Sí, sí, está bien. Claro, hombre. ¿Cómo no va a
1: estar
5: bien el de factorial.
1: Nosotros hemos, hemos hecho reescrituras de este plan eh, con el tiempo. ¿eh?
5: A mí, con cuidado con el tema del equity. No estás en preset, tocarlo mucho con pinzas, porque cuando llegues a inversores se van a mirar. Eh, pues muy en profundidad que no hayas regalado equity necesariamente en el escenario de que si equity algún día llegue a valer mucho entonces sin haber levantado nada de capital pues ir con cuidado también tiempo a complicarse con planes de phantoms etcétera y ahora
1: sí, un clásico este es un clásico ¿eh? sí, o sea, regalado, el, el eh. primero de etapas del emprendedor como no tiene nada el primero que no valora lo que tiene es el emprendedor porque como estás empezando y dices bueno no, no he hecho nada tengo un powerpoint entonces empieza a repartir equity y equity, la gente que pasa por la calle, ¿tú quieres, ¿quieres colaborar? Todo el mundo tiene equity, advisors, mentores, te empiezan a salir de, de, de las orejas. Eh, y, y claro, al final te acabas con un cap table, que cuando esto se pone serio, entonces empieza el proyecto, hasta que el momento no ha empezado. Entonces, ¿y esto qué es? ¿No? Te dicen los inversores, ¿esto qué, qué, ¿qué hacemos con todo esto? Esto es esta gente. ¿No? Eh, eso pasa mucho, mucho desafortunadamente. ¿eh? Y es una red flag muy importante. Sí. Sobre todo en las primeras etapas del cap table eh, es importante. Es importante porque es que no hay nada más. Luego cuando el negocio ya crece y hay métricas de clientes y tal, entonces ya es, es, la atención se va desviando a otros sitios. ¿no? Pero en estas primeras etapas del cap table, o sea, ¿quién es propietario de eso? ¿Quién está full time? ¿Quién está full time y qué, cuál es la diferencia entre la gente que está full time aquí en, en comprometida a muerte y
5: el cap table? Tiene que coincidir. Sobre todo en el modelo más VC, esto tiene que coincidir. Y el inversor se juega mucho también. Cuando tú ya juegas mucho en preset como inversor, dices, hombre, si yo voy a meter pues, 150.000 euros y me va a quedar un 3%, que un ingeniero que te ha hecho la web y un poco de backend tenga un 3%, no me hace gracia. Entonces, eh, un poco eso. Venga, más preguntas. Lo de marketing,
1: es que esto es una, es una pregunta un poco complicada de responder así, pero al final es lo que te puedes permitir de gastarte en un cliente. Eh, el coste marginal de adquirir un cliente versus lo que te paga... Esa es la clave del negocio. Es difícil que te, yo te dé cómo hacer un budget eh, de marketing. O sea, Tienes que irte a la margi al, al coste marginal de captar a un cliente y cómo
3: esto entra como factor en tu, en tu, en tu negocio. ¿no? Eso sí, cuanto antes invierte en orgánico, en contenido, no, no, no vayas directo a performance porque entonces eh, se puede ir muy rápido y tarda mucho en, en haber retorno en, en orgánico. Entonces, empezad por ahí como consejo.
0: Justo un poco en relación con lo que hablamos ahora, yo estoy en situación un poco parecida en la que tengo un equipo de tres programadores eh, donde estamos desarrollando un, un SaaS con inteligencia artificial para procesos de due diligence y tal. Y me pasa un poco de que he dado, he dado un 5% en phantom shares y tengo miedo de que una vez escalemos un poco más pierda el equipo por falta de motivación o no... No, no acabarlos de integrar el todo. Entonces, bueno, esto también va a colación por el hecho de que yo estaba en el mismo proyecto, yo estaba con un socio en el que, bueno, tuve una jugada de poca moralidad que digamos, que acabé solo y entonces, ¿cómo se lleva un poco también la, el hecho de ser emprendedor solitario con llevar un proyecto en sí solo con un equipo? Nada, de esto. O
1: sea, hay dos preguntas, ¿no? una, sí. una... La del emprendedor solitario y la, la primera...
0: La, la primera era de que, ¿cómo hago para mantener al, al, al equipo motivado? Eh, o sea, para que no se me... Porque no
1: cobran, no cobran.
0: No cobran ahora.
1: O sea, no cobran, ¿eh? No cobran. Eso es jodido, ¿eh? Mantener mucho tiempo. <risa> Te puedes ir inventando trucos de magia, pero... <risa> hay un día que hay que pagar el alquiler, ¿eh?
0: No, no, total. O sea, ahora mismo están part-time, en el que están trabajando en su empresa y a la vez están conmigo y o sea, al final yo he hablado con ellos y mi idea es un poco es que entren el equipo pero tengo o sea, tengo mis dudas de cómo los motivo lo suficiente para que dejen la, la, la empresa y, y se van conmigo porque estaban en una corporate eh, pues muy consolidada muy todo muy conservador y lo mismo todo lo contrario
3: o sea ¿em, no has hablado con ellos eso
0: sí pero al final después de lo que vivía antes en el que me quedo solo no quiero que vuelva a pasar lo mismo que digamos
3: o sea, al final, eh, si están en un corporate con mejores condiciones, etcétera, se van a venir un poco, lo que decíamos antes, y les ilusiona ser parte de algo que están construyendo. Si es así, puedes negociar un poco más, eh, venderlo mejor, eh, equity, etcétera, pero les ha de ilusionar eso. Uh -huh. Entonces, si, es, si, si esa semilla la tienen, debería ser factible, ¿no? Eh, pero es difícil generalizar. O sea, yeah. has, has hablado de tres. O sea, a lo mejor hay uno que le encaja, otro que, otro que más o menos, otro o sea, es has encontrado a la persona que realmente quiera construir contigo desde cero, ¿no? Y a partir de ahí, pues, si es la persona, pues puedes ir a darle un poco más. Pero, al pero, final, pero una,
1: cosa es, una cosa es el co-founder sí. eh, y la otra es tu equipo. O sea, tu equipo a ver. O sea, Puede estar tres meses, seis meses, puede estar seis meses, pero no puede estar eternamente cinco. O sea, no tiene sentido estar sin cobrar. ¿no?
0: no, no. O sea, llevamos un mes, un mes y medio. O sea, ahí digamos que seguramente en enero o febrero ya levantemos la primera ronda porque… Pues...
1: Bueno, es que para, para eso estamos los inversores. ¿eh? O sea, a eso nos dedicamos. Lo, cuando invertimos en compañías en primeras etapas cuando no hay nada para cubrir este gap de equipo.
0: Ya, bueno, digamos que tenía todo un poco establecido antes de que se me cayese todo. Entonces, primero quiero volver a tener la demo de lo que tenía antes cuando fui a los inversores para volver a levantarlo, pero con algo un poco más elevado. Entonces, es un poquito la, 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 prim la primera etapa que estoy un poco ahí... Entre pero tú haces esta nada.
1: primera pre esta etapa de Friends and Family, Fools, yeah. eh, que es huevo y gallina, ¿no? Porque, mm. claro, no, no tienes nada, pero necesitas pasta para tener algo. Eh, eh, no. tienes, que pasarla, tienes que pasarla sin... o sea. Tienes que construir algo con el mínimo de recursos posible que pueda probar tu, 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 tu point, sí. ¿no? tu
0: visión. ¿no?
3: Estamos en ello, estamos en sí. ello. El, el, el tu miedo es que pasarán a cobrar menos, pero formarán parte del equipo y es como los convences ahí, ¿no? Sí. Al sí, sí. final es, es eso, que tienen, que tienen que gustarles el proyecto. O sea, no, no hay otra. Ok.
1: O sea, el punto principal es creer en la visión y en, en lo que esto va a llegar a ser, ¿no? Y ser de los primeros que participan ahí, poder crecer en este proyecto es, es una oportunidad que no tiene no tiene todo el mundo, eh, y luego pues también la parte racional, ¿no? lo que decía César, ¿no? O sea, tener participación directa en el negocio en estas etapas, pues es, es relevante. ¿Qué tal?
9: ¿Cómo estáis? ¿Te puedo preguntar qué no, no, no. en la
1: oficina de Factorial? No, no, yo vengo a preguntar, no que me preguntes. ¿Tú eres una espía de la competencia?
9: No, 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 no. todavía no. Lo estoy planteando, ¿eh? Ok, aquí va mi pregunta, ya te la resolveré en otro momento. O sea, yo haciendo una, una comparación de lo que más sé o de lo que más experimento, que es la paternidad, mi scale-up, personal, que tengo cuatro hijos y uno en el, uno en el horno, ¿no? Y teniendo o sea, en cuenta... En casa, ¿Qué?
1: Scale-up de tu familia. Mi
9: casa, eso sí que es una
1: scale-up <risa> de no, no,
9: no. hardcore. Eh, <risa> yo lo que digo es... Aquí nosotros no sí tenemos
1: experiencia en eso, ¿eh? <risa> En Factorial, <risa> no, no,
9: pues creo que en, en no. No, pero, pero, pero ya verás el paralelismo en Factorial. El crecimiento que habéis tenido ha sido brutal. Ha sido súper rápido, ¿no? Entonces, para mí, desde mi perspectiva... Eh, a nivel cultural tenéis un challenge de la hostia, porque hay que, hay que, hay que capilarizar la cultura, es muy importante cuando, cuando creces tanto, porque no llegas a todo ¿no? entonces la pregunta es, suele penalizar eso, ¿no? o sea, penaliza eh, en el liderazgo penaliza en la cultura, el hecho del crecimiento súper rápido, ¿cómo contrarrestáis o, o cuál es vuestro, vuestro sistema para para luchar eh, contra ese contra ese gap, ¿no? Que es en la gráfica el crecimiento acelerado penaliza un poco, va penalizando la cultura o, o algo más termo o más eh, paulatino permite que la gente, pues, vaya asimilando más y no sé cómo lo cómo lo gestionáis eso.
1: Bueno, es que este es el, si, si tenemos un reto, se decir un reto es este. Este es el reto que tiene escalar, escalar cuando escalar significa crecer en organización. Eh, si tuviéramos una palanca tipo WhatsApp, ¿no? que con ocho personas pueden llegar a millones de usuarios, pues igual no tendríamos este problema, tendríamos otros. Pero en el caso de Factorial, que, que en, nosotros, en nuestro caso sí que correlaciona mucho escalar eh, con crecer en organización, entonces pues, se convierte en un reto de cómo conseguir que la cultura eh, se, expanda, se expanda y, y, y permea, o sea, permeabilice eh, en, en muchas más personas ¿no? y para eso eh, el trabajo principal está en el desarrollo del management eh, del, del middle management de las capas de management ¿no? eh, cómo conseguir que la gente se clone y qué, en qué capacidad, qué velocidad yo me puedo clonar en otra persona ¿Y qué capacidad de esta persona se puede clonar en otra persona? ¿Cuánto, eso, el cloning es, un, es una metáfora que utiliza Mr. Beast, Mr. Beast. que me hace mucha gracia. ¿no? Pero es, es, otra gente le llama empowerment y otra gente le llama. Bueno, hay distintas formas. ¿no? Eh, pero básicamente es cómo tú consigues transmitirle los valores, eh, las razones profundas, los porqués de las cosas a alguien, ¿no? lo que está bien y lo que está mal, porque este, este concepto de bien y mal, de moralidad, en una empresa se define. No es, no, no, se utiliza de fuera de la empresa. No, no, se define en la empresa. La empresa es, tiene un objetivo. Y como tiene un objetivo y lo marca la empresa, tiene que definir qué va eh, hacia este objetivo y qué no va hacia este objetivo. ¿Y cómo lo consigues tú? ¿Cómo lo consigue claro. yo?
9: La pregunta, la respuesta ha estado genial, la verdad. ¿Sabes? Pero ¿cómo lo
1: haces tú? O, o la fórmula. La
9: no, no,
3: es la fórmula, es tres pasos. ¿Qué estás? No, 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 uno bullet point hay, no. hay que pagar un curso, hay que pagar un curso para Exacto. eso. Exacto, te voy a poner un link. <risa> eh, o
9: sea, ¿qué, estás, ¿Qué acciones estás haciendo? O ¿Qué acciones? Porque creo que por lo que cuentas y por lo que vas viendo, pues es algo que, que se consigue bastante. Yo, por ejemplo, eh, hemos hablado con Francesc y tal, y, y a veces sí que lo veo, ¿no? Hablando con gente digo, hostias, es,
1: que es ADN puro, Francesc. Soy,
9: sa, soy sa ADN.
1: No, ¿No te funciona el micro? Eh, el micro no, ah, Ahora sí, ahora sí.
5: Vuelve a repetir, que luego todo el jamón.
9: Sí,
1: eh. No, 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 pero
9: en serio. Es, se nota el ADN, o a veces también eh, con César y, y hablando con más gente. Pero, pero ¿cómo, cómo, ¿qué acciones tomas o alguna que digas, hostia, pues esto para mí es súper importante y lo hago cada día? Cada día llego y le doy una palmada en la espalda a las 1.200 personas no, no, que tengo en la compañía, No, ¿sabes?
1: no es, es discusión, ¿eh? O sea, el resumen de todo es discutir y comunicar mucho, eh, explicar mucho los porqués. Eh, y, y al final, nosotros que somos muy comunicativos. O sea, esto que hacemos aquí con todo el mundo en la tertulia realmente lo hacemos también dentro de casa. Le comunicamos mucho, discutimos. Eh, de, pues ahora en es, yo en Slack, la verdad es que se me da peor. Eh, Slack. Me gusta mucho más el, el mundo real que el mundo virtual. Pero en Slack lo, pues hacemos vídeos constantemente, ¿no? explicamos eh, por qué hacemos lo que estamos haciendo. Yo lo que hago mucho es tengo zooms y digo, hostia, esto que me estás diciendo es increíble. Grabo, le, digo, le voy a dar a grabar y vuelve a repetir. Y lo, y lo grabo. Y, y entonces toda la conversación que tenemos la grabamos. Eh, y la, y la publicamos, la publicamos a los canales pertinentes, ¿no? Entonces intentamos que todo lo que estamos discutiendo le llegue a la máxima gente posible todo el rato, ¿no? Y, y, y ser capaces, o sea, ya no es solo proyectar lo que estás discutiendo, sino ser capaz de captar las ideas, porque la cultura es algo vivo, es algo dinámico, ¿no? Y hay gente que contribuye a cosas nuevas, y está bien evolucionar. Eh, creo que es clave evolucionar. Con lo cual, pues, eh, ser capaz de, de estar disponible y, y ser, ser receptivo... A estas nuevas ideas también es absolutamente clave.
9: Pero tú eres el CEO de Factorial, o COCEO. Eso, en, en, el, en el día a día, tu calendar tiene que ser terrible. ¿Sabes lo que te quiero decir? O, el de hoy, o sea, concretamente,
3: terrible. <risa> ¿Te, han visto, claro. te han visto correr de una oficina a otra.
9: Efectivamente. <risa> <Entonces, risa> Entonces, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo metes la cuña ahí entre medio o qué priorizas? Pues eso porque... que digo,
1: los digo, los zooms. Grabo los zooms, los comparto. Eh, y luego hay momentos de, de discusión. Hay, hay reuniones, o sea, hay, hay oportunidades de que estamos discutiendo no sé qué tema. Eh, pues me sumo a este tema eh, o, o invito a otra gente que, que igual también en algún momento sea interesada por este tema. Y se discute. Es un momento... O sea, al final lo que haces es cuando tienes mucha gente... Eres consciente de que cada oportunidad que tienes de comunicar, de impactar, eh, es una oportunidad de oro, como decía la cena de Navidad. Eh, entonces tienes que verla como tal, o sea, es casi como una obra de teatro constante, donde tienes que aprovechar eh, para generar comunicación, para reforzar ideas y conceptos de los que eh, estoy muy, muy, muy convencido que forman parte de la cultura eh, o que forman parte de nuestra misión, nuestra visión, ¿no? de por qué existimos. Eh, oye, cuando veo que alguien es complaciente, si alguien ha detectado un problema eh, y no ha he hecho nada para cambiarlo, eh, yo esto, o sea, voy a aprovechar esta oportunidad para que todo el mundo que está al, al, al en alrededor, ¿no? Entienda que esto es inaceptable en Factoría. O sea, porque no hay, no hay nada más importante que no, no ser complaciente y no actuar cuando ves algo que se desalinea con tu visión de cómo deberían ser las cosas. En ¿no? el momento en que esto pasa en dos veces y tú lo dejas pasar, eh, la empresa se derrumba. ¿eh? Tiene un efecto exponencial. Entonces, si no hay alguien que se, se, se encargue de darle importancia a estas cosas y parar el mundo y comunicarlo, hacer el show determinado eh, para, para que todo el mundo entienda que esto es la clave de todo, eh, pues nadie, no, no lo va a hacer nadie más, ¿no? Yo creo que estos son pequeños ejemplos, ¿no? Es que no, no te puedo contar la, la fórmula, bueno, no existe, pero son pequeños ejemplos de tener claras las cosas que realmente mueven la aguja. Es lo mejor que tengo. Sí,
4: si luego
3: decir yo el hiring, que evidentemente es súper importante. Mm. Eh, entonces, yo quiero aprovechar hoy eh, que tenemos a, a gente de la oficina de Miami, tenemos a Víctor en el público. Eh, si le podéis pasar el, el micro... Um, y yo creo que sería bueno que Víctor explicase por qué se ha, se ha unido a Factorial ¿no? una persona que estuvo en la Universidad de Chicago y ha venido a una startup que está expandiéndose en Estados Unidos y, y cómo, cómo ves desde Miami la, la cultura de Factorial y, y cómo podemos ¿no? eh, llegar a, a, hacia esa oficina
10: Sí, bueno um, es que la verdad para mí yo tenía varias ofertas cuando decidí a unirme a Factorial y la de Factorial la verdad fue la que menos pagó pero Hostia. para mí, Factorial.
11: <risa> es la verdad. Ahora, pero,
10: la verdad es que Factorial tenía la mejor cultura y las mejores oportunidades. Y para eso. Para eso, eso para mí es mucho más importante que, que el dinero. Especialmente como soy joven, estoy empezando mi carrera ahora mismo. Eso es lo que tiene mucho más valor que cuánto me pagan ahora mismo. Y eso sí que. Aunque en Miami hay muchos startups, hay pocos que tienen la cultura que tiene Factorial. La verdad es que sí. Y eso es lo que me convenció venir aquí. Qué bien.
4: Muy bien.
1: <risa> era, era arriesgado esto. Era, 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 era. No sabía. No, <risa> muy,
10: muy bien. Sí. Y no sé qué. Esas, Oriol. Eh, bueno... Ese que, que me convenció a pasar, venir al factorial. El material, al el sí, sí, sí. <risas> Él puede hablar más de, no, del tema de crear una cultura, especialmente en, en la oficina de Miami.
12: Sí, hola. Eh, muy, muy buen punto. Lo estamos hablando todos los días y justo hoy lo comentábamos que bueno, para nosotros estando fuera no, pues, no está ahí Bernat, o no está ahí Jordi, o no está el management. Pero es importante que esas ideas lleguen con un contexto cultural un poco distinto y un país donde está empezando, ¿no? Entonces, creo que para nosotros ha sido un poco el challenge de cómo eres un pequeño CEO o todos somos así, sin estar ellos. Qué aprendemos, cómo han hecho las cosas, qué podemos replicar y cómo lo adaptamos eh, a lo que hacemos ahí, ¿no? Y en el caso de, de Víctor, pues, no sé, cuando hemos contratado gente ahí... Pues sí, hay empresas que pueden, no sé, que, que tengan mucho dinero o que pueden convencer gente de otras formas, pero la parte del crecimiento y sobre todo yo creo que lo que hemos buscado mucho es gente que tenga un interés especial en estar ahí, ¿no? O sea, para mí yo cuando entré estaba, llevaba 10 años viviendo en Estados Unidos, soy de Barcelona y, y era un fit para mí, ¿no? Era un challenge diferente en plan ver cómo mi cultura laboral casaba con, con mi vida, ¿no? Y en el caso de Víctor, pues también venía de startups distintas. Eh, Mix es eh, medio alemán, medio de Perú. Quería estar en la cultura startup. Entonces, bueno, que es, es las cosas personales y de objetivos de cada persona que, más allá de un sueldo, que al final es una commodity que es transferible en cualquier empresa, que es, que es algo que, se, que va a hacer que, que en los momentos malos, en los vuelos, quiera estar en Factorial, ¿no? Entonces, para mí esto ha sido primordial en... ¿Quién contratamos, aparte de hablar del sueldo, de qué me, me preguntas en la entrevista? ¿Qué quieres saber más? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres desarrollar? ¿no? Y hay gente que igual es muy buena y muy lista, pero la, la segunda pregunta que te hacen es ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto es el bonus? ¿Cuánto no sé qué? Ya te están diciendo que tienen otras ofertas. Y hay gente que la pregunta... La segunda pregunta es ¿qué posibilidades hay de crecer? Eh, ¿Con quién voy a trabajar? ¿Quién va a ser mi mentor? ¿Con qué acceso vamos a tener a en leadership, no leadership? Entonces... Desde el primer momento se ve, yo creo, quién, quién puede dar un buen resultado y quién no. Repito, según... ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es el interés para trabajar aquí? no? ¿Qué está buscando? Y al final, si viene alguien que está buscando algo que no va a recibir, seguramente no va a funcionar. ¿no? Eh, y eso también es parte de la cultura, ¿no? El, el dar a la gente lo que... O, o encontrar a gente que quiera esa cultura y ser parte de eso.
4: Bueno.
5: ¿Por ¿Funciona? ¿Se sí, puede añadir algo? También ha habido varias preguntas sobre cómo contratar a gente ¿no? en los primeros días de la startup. Yo, por lo menos con mis amigos, también soy joven y me uní a Factorial hace un año, era que el sueldo que vayas a tener en una empresa, o por, vayas, vayas por las veces que tú vayas a crecer en un año dentro de esa empresa. O sea, que si tú dentro de un año vas a ser por tres veces mejor que tu sueldo total, TotalCom, ¿no? que vayas a recibir en esa empresa, multipliques por tres. Y que esto es una manera también de, de captar gente joven que quiera crecer muy, muy rápido, ¿no? Hay gente que tiene ya pues, 50 años, una vida muy asentada y ya es más cash cow, ¿no? Que simplemente está generando cash flow y no hay tanto en todo el crecer, ¿no? Pero una, al final hay gente que en, su, en sí misma es una startup. Y en una startup, ¿por qué cuando empiezan los founders cobran poco? Pues porque invierten en equity. Y tú, como persona, pues también puedes tener tu propio equity y decir, vale, yo prefiero invertir en equity porque algún día esto valdrá muchísimo, ahí dejaré de crecer y entonces ya pasaré a ser casco y a cobrar mucho, ¿no? Pero que, que a gente joven, que, que, que se puede contratar a veces con sueldos razonables en startups porque puedes crecer una barbaridad comparado con un corporate.
3: Y les das algo que hoy, hoy me lo han dicho en una entrevista y me ha gustado mucho, que un corporate difícilmente puede ofrecer, que es que depende de ellos el crecer o no en un startup. Si la startup, evidentemente, pasa por un mal momento, no, pero sobre todo cuando empiecen a crecer, si tú rindes y eres un overperformer y consigues objetivos y haces que la compañía crezca, lo más probable es que tú crezcas. Es un corporate difícilmente de a pasar porque hay burocracia, hay mecanismos, hay badges, hay refuercas y esto no pasa. Y eso se lo puedes ofrecer a, a cualquier persona que pase por la puerta, ¿no? que entre por la puerta. Y eso es algo muy importante. Entonces, cuando la gente en la entrevista ves que tiene esa, esa hambre de crecer y quiere que pase por ellos, que es un, que es un, un pequeño gen emprendedor ahí es donde tienes un punto diferencial
5: es que en esta etapa de hipercrecimiento yo diría que es que es jodido no crecer en Factorial te has de esforzar mucho para no crecer, ¿no? O en cualquier empresa que crece un por uh -huh. tres al año o cualquier escala o lo que sea. <risa> para
1: crecer también hay que
5: esforzarte. ¿eh? Sí, sí, pero, que, o sea, no, no, hay una, hay una fuerza, marea que, que te tira para adelante. ¿sí? No claro, sé que, que crece que por te, tres. Te fuerza. Te, tira, yo, yo, yo te fuerza.
2: Yo cuando estaba en Factorial ¿sí? me, me sentía como que, que el propio movimiento del crecimiento que estábamos teniendo es lo que me llevaba. O sea, era una pasada. Yo, no, no tenía que buscarlo. <risa> al contrario oye que parece un public reportaje de ya, porque sí, porque me sí, porque me estoy
1: pasando ser. mal casi yo yeah. oye, vamos a siguiente pregunta esta todavía es tu pregunta ¿no? sí sí joder queda para vale
11: soy David Olmo de uh, rodata un SaaS de empresas agrícolas mi pregunta es para Bernat has dicho últimamente que estás en el proceso este de gestión del cambio y mi pregunta es dos una a nivel operativo uh, ¿cómo haz? ¿qué crees que funciona y qué no funciona de lo que has aprendido? Uh, porque a mucha menor escala, en mi caso, pienso siempre que es mucho más desgastante gestionar cambio que crear como emprendedor. Esa es una. Y dos, cómo mantienes tu motivación personal. Me parece un reto.
1: Pero cuando dices gestión del cambio, ¿qué te refieres? Porque el cambio es la constante, ¿no?
11: Sí. Lo, ahora me estoy refiriendo específicamente al problema... Que, perdón la palabra. Al, a lo que estáis haciendo en producto, que has dicho recientemente que está siendo un reto. Y he visto o he intuido que estaba siendo complicado y entonces quería extraer aprendizajes de esto.
1: Sí. Eh, sí me, hemos hablado mucho eh, de, del cambio de producto. Eh, a ver, o sea el, el, el reto que tenemos en producto es conseguir que la gente eh, se conecte. ¿no? Eh, yo creo que esto es el reto que teníamos en, en verano eh, o que yo tenía en verano. Conseguir que la gente conecte eh, con, con lo que está haciendo que para mí es obvio porque yo no haría nada que no crea al 100% nunca trabajaría en una empresa donde no comparta la cultura los objetivos, la visión pero hay, muy, hay, hay gente que bueno que igual no tiene tanta, tanta necesidad de estar siempre compartiendo la visión entonces yo como lo veo todo un reto mío no espero que nadie haga nada lo veo, me hago responsable y culpable de los problemas que tenemos y culpable entre comillas, ¿eh? o sea, me, me veo responsable de solucionar los problemas pues eh, durante estos meses hemos intentado primero yo y luego con el equipo de, de, de directores de management ¿no? y, las, y las distintas capas de oye, convencernos mucho discutir mucho por qué estamos aquí estamos todos convencidos de por qué estamos aquí vemos todos la oportunidad de la misma manera tenemos todos el espacio para crear eh, ¿no? estamos alineados en valores hay alguien que tenga algún pero ¿Puedes levantar la mano que tenga el perro y, y ponerlo encima de la mesa? O sea, cuando hemos hecho un ejercicio de decir, vamos a poner todo encima de la mesa. Y lleva un tiempo, ¿vale? Y entonces esto va por capas, ¿no? Cuando la gente está convencida y tiene capacidad de comunicarse, entonces va convenciendo, va convenciendo. No pasa overnight esto, ¿no? Eh, lleva un tiempo. Y yo creo que ahora eh, estoy, estoy empezando a disfrutar mucho porque veo muchos equipos eh, que vienen con, con mucha energía y con muchas ideas y creando constantemente, ¿no? Eh, y eso es algo que a mí me, me encanta. Pero es un proceso, ¿sabes? Es un proceso, efectivamente, es un proceso eh, de, de alineación. Luego si en un momento dado decimos, vale, eh, este equipo está funcionando como un reloj, estamos creando, se lo está pasando bien, estamos disfrutando, están creciendo, estamos cumpliendo todo esto. Eh, ¿Podemos hacer más? Y ese es el momento donde volvemos a complicar la cosa. ¿no? Decimos, venga, vamos a contratar más gente. Eh, vamos a incrementar el equipo en un 50%. Eh, porque tenemos esta, y esta, y esta oportunidad ¿no? y todo el mundo lo que repite constantemente es necesitamos más gente, o para eso necesitaremos más gente, bueno, de momento hoy en Factorial, eh, hasta que este equipo no esté funcionando como un reloj no queremos crecer en headcount, ¿no? en personas, pero eh, cada vez estamos funcionando mejor y habrá un momento decimos vale, pues vamos a contratar más gente entonces se volverá a complicar ¿no? y pasaremos otra vez un momento y decir, que hemos crecido muy rápido tal, ¿no? y es un proceso que es de de qué va pasando en las compañías, ¿no? Que es de expansión, luego absorber eh, esa expansión, y luego tal, ¿no? Y dices, oye, ¿por qué no se hace de forma lineal? Porque nunca funciona de forma lineal, ¿no? Normalmente para ocupar una oportunidad nueva, a cierta escala, ya es un headcount determinado, ¿no? Para abrir un país es un headcount determinado, no puedes poner una persona ahí, no. Entonces, como es un headcount determinado, y vas creciendo como en, como en escalones, entonces se va complicando en escalones. Y, y lleva un tiempo. Y tienes que saber que esto es el reto. Que va de, de absorber, eh, de, de, de crecer y luego absorber. Y luego crecer y absorber, ¿no? Eh, y bueno, eh, estamos, en, estamos en esta etapa. No sé cuál era. La, la, ¿Había otra pregunta o no?
11: La has contestado. Ah, sí, está ah, vale. <risa> Perfecto.
1: Vale. Pues venga, última pregunta y vamos al pitch.
6: Vale. Eh, yo tengo una pregunta. Eh, somos dos tíos que hacemos ADE y no tenemos ni idea de programar tenemos una idea que creemos que. Acojonante. Sí, sí. Eh, tenemos una idea que creemos que lo va a petar. Y, y estamos pensando en si coger un CTO, si eh, usamos herramientas no-code, al menos para el MVP. Entonces, el tema de coger un CTO y darle parte de Equity, de momento, pues no queremos hacerlo. Entonces, eh, queremos hacer el tema de usar herramientas no-code. Entonces, ¿qué dos, tres herramientas nos recomendaríais eh, que son las mejores? Eh, que tampoco sean hiper difíciles de, de usar. O sea, estamos dispuestos a, a, a saberlas usar bien y poderlas adaptar, pero al final también tenemos pues, la universidad, eh, tenemos nuestras prácticas, tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Y nada, pues dos, tres herramientas, tanto para crear una app y una web, y algún autor, alguna persona, eh, algún youtuber que realmente la, las explique y las exprese bien que para que nosotros lo podamos entender.
2: Um... ¿Qué hacéis? ¿Qué queréis hacer?
6: Eh, queremos, eh, bueno, es un producto, eh, a ver, tampoco lo quiero decir eh, muy públicamente, eh, pero no es muy complejo, tema software. O sea, realmente para vosotros sería súper fácil, sí, yo creo. Clarísimo. O sea, para vosotros sería súper fácil hacerlo y, o sea, no es hiper complicado. ¿Es, es mobile? ¿Es web? Es, es, ¿Algo? Dame, es mobile, pues se necesita parte de web. No la, la, la recurrencia de no sé. los clientes sería todo. Eh, nuestra idea sería por app, pero se, neces se necesitaría algo de web. Ok. Para <risa> subir archivos y ya está. Ya. O en sea, principio sería eh, app. Ok. Eh, en, en construcción de apps no
2: code, la verdad que me, me pillas eh, sin contexto. O sea, no, no tengo ni idea. Eh, para web. Yo te recomendaría un framer, un webflow, algo así, eh, sencillito de usar y, y te produce la web y, y para adelante. Eh, y lo otro que te voy a decir, tío, ¿por qué no aprendéis a programar?
6: Eh, porque creemos que si ahora empezamos a... O sea, tampoco tenemos todo el tiempo del mundo para programar y para empezar a programar.
2: Claro, pero ¿para, o sea, ¿para qué tienes tiempo, entonces, si no tienes
6: tiempo para programar? O sea, a ver, tenemos la unidad... O sea, creemos que esto es, es el proyecto de nuestra vida, ¿eh? Ahora... Ahora mismo, ¿eh? O sea, esto ahora lo pero, hicimos, pero no, lo, no, lo paramos. No, no, pero pensamos, para empezar a programar ahora y, y lo que haríamos en, no sé, queríamos sacarlo en breves, el MVP, no sé, pues en un año, digamos. Eh, lo que vamos a aprender a programar nos lo haría mil veces mejor un CTO. Pues para eso cogemos Equity. O sea, le, le, le haríamos parte de Equity. Pero no queremos darle Equity de momento. Obviamente es eh, en un futuro porque pues, tenemos que dar Equity. ¿Pero ¿Es el proyecto de vuestra vida o no? Sí, pero queremos que para al menos el MVP podemos usar herramientas no-code para llevarlo a cabo, el MVP solo. Obviamente, después pues, para sacar el primer producto y siguiente necesitaremos un CTO, pero no, solo para el MVP sería. Uh -huh. eh, has dicho varias cosas
2: que, que me suenan a red flags o, o mal. <risa> Primero, eh, el proyecto de tu vida, pero no tienes tiempo para invertir en ello. El proyecto de tu vida, pero no estás dispuesto a dar una parte de un CTO para que te construya un producto. Entiendo que es para el MVP, perfecto, puta madre. Eh, ¿Has...? has o sea, por un lado, mencionas que, que os encantaría hacer esto y que, y que lo necesitáis para allá, y, y que, pero que no queréis programar y que queréis utilizar aplicaciones no code. Eh, pero por otro, tampoco parece que vayáis a invertir mucho en aprender estas aplicaciones no code siquiera. Porque al final, honestamente, aprender una aplicación no code es lo mismo que aprender a programar. O sea, si partes de cero, yo te recomiendo que aprendas a programar. Porque hablando del de, de equity personal que hablábamos antes, o sea, aprender a programar es un superpoder. ¿vale? Y a día de hoy es relativamente sencillo llegar a construir cosas complejas eh, utilizando herramientas como Copilot o ChatGPT directamente. Entonces, a día de hoy es muy, muy, muy asequible aprenderlo. Y eso te servirá no solamente para este MVP, te servirá para cuando vayas a contratar un CTO, es saber diferenciar entre quién es bueno y quién es malo. ¿sabes? Ah. A pesar de que tú no vayas a ser el CTO nunca, el entender lo que está pasando te va a ayudar a discernir. Te va a ayudar de aquí a cuatro años cuando tengas otro proyecto de tu vida y quieras empezar de cero. Habrás aprendido un montón más de programación de lo que sabes ahora. Y podrás ponerte tú a hacerlo. ¿Sabes? Entonces, si tienes tiempo para dedicar una herramienta no-code, yo, honestamente, mi recomendación es aprende a programar. Aprende a programar. Porque es, que es lo que te desbloqueará todo esto. ¿Sabes?
6: ¿Y algún curso de alguien que podamos empezar a aprender?
2: Sí. Eh, yo quizás... Eh, te lo tendría que, tendría que mirar porque no, no recuerdo los nombres exactos. Eh, busca en YouTube. En YouTube, o sea, realmente. No, ¿Y, no de verdad. ¿y en Google. No, no, pero en YouTube concretamente, más que en Google, porque en Google te encontrarás un montón de listicles y, y mierda, básicamente, para, hecha para SEO. Eh, pero en YouTube encontrarás eh, gente que, que realmente explica muy bien estas cosas y, y tiene cursos enteros publicados. O sea, a, a día de hoy. Si quieres aprender a programar Python, literalmente pones Learn Python en YouTube eh, y, y encontrarás 400 recursos de gente muy, muy buena que te lo explica muy, muy bien. Eh, un, no un te tema. Voy a decir que cualquiera te vale, sí. pero hostia, hay mucha calidad ya realmente Pu en YouTube. Sí.
1: Sí. Un tema como, como ex programador. ¿eh? <risa> eh, aprender a programar es aprender a buscar. ¿eh? O sea, no es, no, no es tanto aprender a programar,
2: es aprender a buscar. Hay que saber qué buscar. Que eso es lo importante. Hay que saber que buscar todo el rato. No, sí, pero joder. O sea, con ciertas sí. cosas de programación y también con ChatGPT tienes que saber cómo hacer de los prompts exactamente para que, para que te, te sea útil. Eh, o sea, saber las, las nociones básicas pues, de cómo es un, un flujo de, lógico, ¿no? qué es un loop, eh, este tipo de cosas, necesitas saberlas. Pero los conceptos iniciales. Y esto es que lo vas a necesitar también en la aplicación no-code, que es que es la putada. ¿Sabes? La aplicación no-code vas a tener loops, vas a tener funciones, vas a tener todas estas cosas. Eh, ya que estás...
6: Programa. aprende a programar. Oye, yo,
1: un proyecto que, que, que mandamos Termsheet para invertir, y al final invertimos por una historia muy larga, eh, eran tres personas de ADE, de los cuales uno había aprendido a vender, el otro había aprendido a programar, ¿eh? y había montado un una primera aplicación que funcionaba y tenía clientes. Y dijimos, oye, ¿dónde podemos firmar? ¿Sabes? O sea, no, no, da igual ya... El, el mercado era grande, los, los tres chicos eran súper potentes, eh, pero sobre todo uno había aprendido a programar. Hostia, ¿dónde podemos firmar? ¿Sabes? No, es, no decís que es la aplicación de
3: vuestra vida. Oye, aprended, aprended sí. lo, que, lo que haga falta. Y por último, si ¿sí puedo añadir una cosa. <risa> eh, no Se sale un poco de aquí el contexto, pero me interesaba tener vuestro feedback, eh, que era cómo creéis que deberían lo, las, las universidades... Eh, evolucionar, respecto a este impacto que está teniendo cada vez más grande la IA, y, y pensando un poco en, en ayudar a la inserción laboral a sus estudiantes en, en un mercado laboral cada vez más competitivo y, 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 y quizás más complicado. ¿no? Pero, pero, pues me interesaba saber un poco vuestro feedback de, de cómo creéis que deberían evolucionar.
2: <risa> Yo es que no fui a, <risa> fui a la universidad. No
5: sé cómo es ahora. Yo hice dropout pero sí yo creo que no deberían existir directamente
2: <risa> bueno para médicos y esto sí no o sea, yo médicos creo que es diferente
5: las carreras donde es una licencia para ejercer derecho medicina etcétera pero las que yo qué sé ade vale o sea por ejemplo nosotros no? no somos dos chicos de ade somos dos chicos o sea qué, qué sabéis hacer porque no habéis aprendido nada no sabéis vender no sabéis programar no sabéis marketing tampoco no sabéis operaciones o sea Además, va vaya, repaso. yo hice Ade y, 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 y yo no aprendí nada. Por eso lo digo, yo soy Ade, no soy nada. O sea, yo me iría, no sé. Si podía volver a empezar, me iría a Barcelona, iría a una startup, y diría, mira, vengo aquí a trabajar gratis, tío. Total. Pero, o sea,
1: cien. Eh, es una es una discusión muy interesante, ¿eh? el modelo educativo del futuro, eh, pero daría para daría para un, una conversación profunda. Eh, está claro que, que hay poco incentivo a la innovación y a la autodisrupción en las universidades, ¿no? Eh, yo, yo cuando empecé a estudiar, o sea, en el primer año, tenía un, un tío un pesado al lado que me decía, este tío no sabe nada. Todo el rato me decía, este tío no sabe nada. ¿El profesor? No, el tío que tenía al lado. No, no el profesor no sabe sí. nada. Y decía, no, ¿por qué tal? Y me explicaba, do, 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 do. Me, me dibujaba ahí. Este chaval se llamaba Jordi Romero. <risa> eh, pero, pero quiero decir que, hostia... Y, y, y era verdad, o sea, no sabía nada el, el tío que nos estaba explicando. O sea, realmente a, había cambiado mil veces eh, los paradigmas de programación. No, era como un viaje, ¿no? un viaje a la prehistoria. También es interesante, ¿eh? también se aprenden cosas. Yo, yo, yo acabé la carrera, él no. Eh, y muchos a mi alrededor no, yo sí acabé la carrera. O sea, al final es algo interesante, es conocimiento. A mí el conocimiento me interesa, pero no conocimiento útil para ganar en el mundo competitivo de hoy, no. Desde luego, no, para nada, para nada. Pero conocimiento es conocimiento. Bueno, <risa> vamos al pitch y ya nos despedimos. A uh, los asesoría. A ver, no, les, y, y, yo, 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 yo me exprimo siempre, se lo digo. O sea, si, si, mientras no sepan qué hacer mejor, eh, la carrera es un sitio que al menos te sirve para algo, vas, vas adquiriendo conocimiento. Yo creo que es un buen sitio. Ahora, si tienes algo, algo claro que hacer... Como César, que con 16 años ya estaba montando aplicaciones y tal. Coño,
8: ¿No? Me Vamos al pincho. Muy buenas, soy Alejandro, soy el CEO de Asesoría. Y hoy estoy aquí junto con mis compañeros Víctor, nuestro CCO, y Miguel Parra, nuestro CTO. Asesoría es una asesoría especializada en subvenciones y ayudas. Y en nuestro primer año de acción hemos conseguido facturar más de 170.000 euros. Esto nos ha dejado unos beneficios tras impuestos de 50.000 euros. Esto lo hemos conseguido con un servicio denominado Finance, en el cual formamos parte activa en la obtención de subvenciones europeas. Básicamente damos todo lo que necesitan y obtenemos un porcentaje a objetivo a, a éxito. A lo largo de, este, de la realización de este servicio, nos dimos cuenta de un problema que compartían todos nuestros usuarios. Y es que ninguno de ellos sabía todas y cada una de las subvenciones y ayudas a las cuales podían optar. Indagando en esto, dimos con varios motivos por los cuales tienen estas complicaciones. Existen más de 55.000 subvenciones y ayudas distintas en España. Hay 17 administraciones distintas. Y a su vez, los problemas burocráticos como el acceso a la información, Entender lo que te pone, los requisitos que uno tiene y el proceso para poder realizar la subvención son muy complejos. Estos problemas que acabo de escribir impiden que los usuarios de manera natural puedan acceder a ellas y además hace que las asesorías y gestorías tengan que gastar mucho dinero en capital humano para poder realizar estos servicios, lo cual se traduce en un elevado precio. Claro, ante esta situación dijimos, tenemos que solucionarlo porque aparte en España se destina el 1,4% del PIB a ayudas, es decir, 19.000 millones de euros, que en grandes porcentajes, en ciertas partidas, no están llegando a la población. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Con un software capaz de descargar la información fiscal de las personas y los autónomos, procesar esa información y machear con nuestra lista de subvenciones y ayudas. En cuestión de segundos podemos determinar que una persona, entre todo el mogollón de subvenciones que haya, cuál se le aplica. Y si sale una a futuro, le avisaremos porque ya tenemos esa información. Esto lo vamos a hacer llegar al mercado a modo de suscripción. Una suscripción anual por un importe de 50 euros, en el cual realizamos todo esto. Y a su vez, le sumamos nuestros planes de gestión, con los cuales, por 45, 55, 65 euros, presentamos, revisamos e incluso cumplimentamos la documentación completa. Ahora mismo hemos desarrollado un producto mínimo viable que hemos conseguido probar en los últimos meses. Y hemos hecho las primeras pruebas con usuarios, sobre todo por la parte de UX. Muy, muy importante en estos puntos por los conocimientos que tengan, lo que sepan hacer y lo que no. Ahora nos encontramos en un momento muy positivo porque hemos conseguido desarrollar la primera aplicación V0 que vamos a lanzar en enero. A su vez nos encontramos en Ronda ya que estamos o tenemos mejor dicho, el objetivo de vender el 10% de la compañía por un millón de euros. Esto para obtener los recursos necesarios para desarrollar... Perdón. Para desarrollar por completo la aplicación con todas las features que ya tenemos eh, contempladas y nos gustaría realizar en 2024. Muchas gracias.
3: Una pregunta. de ¿Software que estáis haciendo ahora? ¿Quién es vuestro cliente? Ahora mismo nuestro cliente sería el cli cliente final,
8: persona física y autónomo.
3: Y hasta ahora, los 120.000 euros que
8: habéis facturado, ¿Sí? ¿quién os lo ha pagado? Nos lo han pagado eh, autónomos, en los cuales les hemos ayudado en su proceso de obtención de subvenciones. ¿Vale? Si quieres, te puedo escribir un poco más el proceso. ¿Vale? Eh, finances, nosotros damos todo lo que el usuario necesita para obtener una subvención europea, vale. ¿Qué es lo que el usuario necesita montar una sociedad eh, tener la sede jurídica en una parte de España y después realizar todo el proceso nosotros damos el dinero de la primera parte, capital social e incluso costes, cedemos la sede jurídica que necesita la entidad y después realizamos todo el papeleo. Cuando todo eso está hecho y se obtiene la subvención, cobramos un porcentaje de esa cantidad. Esos 170.000, 130.000 sin impuestos salen de un ticket medio de 5.300 euros por usuario. Y este año hemos tenido solamente 24 clientes. Y esto que es muy intensivo en servicios
3: cómo va a pasar a este producto. O sea, esta aplicación que vais a hacer, ¿cómo puede escalar? ¿Cómo alguien usando esta aplicación va, va a recibir algo de vosotros? Re recibir información, entiendo, ¿no?
8: Por supuesto. Aquí hay que matizar y hay que entender una cosa primero, y es que Finance va a llevar una proyección y escalada distinta a lo que es el servicio, al nuevo servicio, que hemos denominado por ahora modelo ABG, análisis, búsqueda y gestión. Vale. Dentro de eso... Finance va a seguir creciendo de la manera que lo está haciendo ahora, colaborando con entidades públicas específicas por cada una de las comunidades donde operemos. Y la parte del modelo ABG mm. la vamos a realizar por dos vías. Una vía de venta directa, que la vamos a realizar nosotros a través de marketing online, y después una venta de, de, de venta indirecta a través de la colaboración con asesorías y gestorías. Veo. Bueno. Oye, ¿no hay posibilidad de hacer
1: todo el papeleo de la subvención con ChatGPT?
8: estamos estudiando esa posibilidad por ahora lo que hemos, lo que ofrecemos es cumplimentación entera es decir que uno, uno de nuestros asesores cumplimente esa documentación y estamos analizando para que a futuro lo pueda hacer chat entonces
1: ¿qué, qué hace la asesoría? ¿nuestra asesoría?
8: no, has dicho que trabajas con asesorías también no, eh, con, vale las asesorías con las cuales trabajamos lo que hacen es redirigirnos todos aquellos usuarios a los cuales no les pueden ofrecer servicio. O sea, están clientes. Sí, y nosotros le vamos a compensar por un, con un 20% del total que facturemos. Que son 10 euros. ¿De Depende, has hecho
1: 50 euros. De decir, exacto.
8: Ha sido 50 euros del, del ¿Por análisis? 10 euros levantan el teléfono? Sí, porque ¿Sí? aparte aquí hay una cosa que es muy importante entender. Y es que eh, las asesorías y gestorías tienen serios problemas para ofrecer estos servicios a sus clientes y no problemas a nivel operativo, sino problemas en el sentido de que viene por, por o lo expreso como nos lo han contado de ellas, que cuando hemos hecho los test, viene un cliente y te indica que ha salido una subvención en el periódico, búscamela. Viene otra persona y dice Oye, es que ese amigo mío le han dado no sé qué dinero, lo quiero. Y entonces al asesor lo, lo culman de un montonazo de cómo así decirlo, de, re, de requisitos o de requerimientos que tiene que comprobar para poder validar si esa subvención existe, si la puede aplicar su cliente, el proceso que tenga que realizar. Pero mucho lo que hacen actualmente las asesorías es que se desentienden del tema. Hay muy pocas que sí siguen gestionando subvenciones y ayudas, pero una gran mayoría han dejado de lado esta vía. todo lo que nosotros vamos a hacer es ir a ese, precisamente a ese tipo de asesorías para que nos redirijan los clientes. Y a su vez, ellas siguen manteniendo una, una cantidad económica de esos servicios.
1: Uh -huh. eh, has dicho que habéis facturado 130.000 euros.
8: 170.000, sí. sí. ¿Y esto entre 50 cuánto es? rápido rápidos o sea, entre 24 clientes hace una media de unos 7.500 euros aproximadamente. ¿Por qué conseguimos esos porcentajes? ¿Cómo, Para... cómo? Pero no he entendido. Dime. ¿24 clientes? 24 clientes. De finance, ¿vale? No hemos conseguido 24 clientes. Sí. Y hemos conseguido 7.300 euros, euros de ticket ¿Por qué el
1: cliente es la gestoría? ¿Perdón? No, es que no lo entiendo. O sea, 24, 24 clientes finales, no, este, no me cuadra. C pagando 50 euros no da 160.000 euros.
8: Al, al principio de la, del, del pitch he introducido lo que, hemos hecho, lo que ha hecho nuestra compañía durante todo este 2023. En este 2023 lo que se ha hecho a nivel comercial ha sido la parte de finance. Finance no tiene nada que ver con lo otro que estábamos comentando. Pero como somos una compañía que lleva ya un tiempo y queríamos introducir esos números, por eso lo he puesto a la cabeza. ¿Vale? Algo me he perdido algo, ¿eh? Yo creo que he desconectado en algún momento que
1: era... <risa> vale. o sea,
3: hago, hago de traductor aquí. O sea, hay una primera parte del pitch que es la empresa de servicios donde habéis se facturado 170.000 euros haciendo consultas a éxito de tickets eh, de 7.000 5.000 euros ah, vale. y luego hemos entrado en la aplicación móvil aquí, aquí la duda que yo tengo es ¿qué, automa ¿qué automatización podéis hacer real? porque este depende de la gestoría yo, yo lo entiendo no oye no, no sé contestar a los clientes pero esto es un hago un request y me da la información o es un os llamo y tenéis una persona solucionando las dos a la, a la, a la gestoría porque si es al final no escala mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se resuelve eso?
8: Como nosotros lo tenemos actualmente planteado, es que la asesoría redirija a ese usuario en nuestra plataforma primero para que pueda ver la lista de subvenciones que tiene disponible y una vez realice cualquier tipo de pago ya sea por la parte de análisis o por la parte de gestión, cobrar, eh, pagarle directamente a la asesoría. Pero eso no ha pasado, ¿no? Ahora mismo no. Vale, ¿Vamos al feedback? Eh, sí. Eh,
2: un poco confuso el pitch. Eh, porque lo, has contado dos, dos empresas distintas. O sea, has explicado que hacéis un servicio para unos autónomos, entendido, principalmente, donde les habéis gestionado unas subvenciones y os es habéis llevado un porcentaje de éxito de esas subvenciones, que me parece fantástico, y has facturado 170.000 euros. No me ha quedado claro si es en comisiones o si es el total de las subvenciones. Esto no, no Entiendo que es el, el, las, las comisiones, ¿no? Porque, sí. Eh, y luego has, has hablado de un producto que parece más una herramienta interna que usáis vosotros, que queréis productizar eh, y vender, por un precio, confírmame si me equivoco, 50 euros anuales. Eh, claro, el, el ticket medio por cliente, considerando lo que os va a costar adquirirlo, la implementación, etcétera, etcétera, o sea yo no, no, lo, veo, no lo veo viable honestamente, 50 euros anuales, eh, estamos hablando de precios consumer. O sea, de, de, tendrías que hacer un despliegue a todos los autónomos de, de España eh, para empezar a tener números con sentido. Eh, entonces, hostia, eh, me, cuesta mucho, me cuesta mucho ver esto funcionando, honestamente. O sea, creo que... El, ahora no se contesta, es el, el feedback. Eh, o sea, sí que entiendo el valor que, que aportáis, pero tampoco sé si es clave. O sea, yo, yo como... Eh, un recibidor no sé cómo se dice, de, de subvenciones eh, para mí el pain no es saber cuál es, a cuáles puedo acceder para mí el pain es eh, a, aplicar a ellas y conseguirlas sabes que eso es lo que ya me resuelven pues, eh, la, lo, los colaboradores, colaboradores que tenemos que nos ayudan con estos temas entonces es, realmente el valor está en el servicio no está en la parte de descubrir eh, necesariamente eh, entonces yo para mí no, no sé
3: si bueno, yo no, no invertiría pero gracias. Yo, a ver, un, po un poco alineado al final, eh, creo que tenéis un buen negocio de servicios, tiene buena pinta. Eh, la parte de la aplicación móvil, claro, si todavía no habéis empezado, etcétera, de dar feedback, habría que verlo, pero veo las economics también complicadas. Yo creo que una opción es escalar el modelo de servicios, que parece que es muy rentable y, y pues puede ser, un, yo lo veo más, una, una herramienta de growth para vosotros, que alguien cacharre saque información y luego os consulte y le solucionéis eso. Y entonces, en vez de 170.000, a lo mejor está facturando 2 millones de euros o 10. Que hacerlo a escala, automático, etcétera, cambia la subvención y la regulación. Si lo solucion solucionáis, eh, puede funcionar. Pero, pero este, este salto de, a producto lo veo un salto muy, muy complicado. Entonces, aquí no, tampoco, tampoco me encajaría.
1: Bueno, primero, enhorabuena, porque montar un negocio y facturar 170.000 pavos no es fácil. y ¿eh? No lo hace todo el mundo, o sea, enhorabuena. Eh, y luego, o sea, creo que no os he explicado por qué estás aquí. ¿Lo has explicado?
2: Sí, sí. Eh, estáis levantando un millón, ¿no? Ah, sí, es verdad. Eh, vale, valoración vale. Perdón, diez. sí, perdón.
1: Vale, pues esta es la parte que no me ha encajado. <risa> por digo, o sea, el estar aquí sí, y, pero, pero digo, el, el, el levantar pasta con BC, o sea, básicamente el, el, la historia tiene que ser, eh, he encontrado un producto, o sea, no puede ser un, un negocio de servicios, más servicios orientados a algo tan volátil como es la, la regulación o sea en general un negocio de servicios no levanta pasta de, de, de Venture Capital en casi ningún supuesto eh, pero, pero además el espacio de regulación es un espacio como muy oportunístico porque van apareciendo cosas y van desapareciendo es verdad que esto genera el problema de la, descubri descubri da, no sé la descu descubrir descubrir las, las subvenciones que están publicadas ¿no? en el BOE eh, pero, pero lo que no has explicado es cuál es el negocio básicamente ¿no? o sea, ¿qué, qué es la tecnología que habéis descubierto que permite hacer este matchmaking por qué eh, cómo funciona y luego cuáles son los economics ¿Cómo, cómo, cómo hacéis el go to market hacer un go to market en asesorías eh, por experiencia te digo que es, es, es durísimo ¿no es? Es durísimo <risa> eh, y sobre todo si quieres recuperar la inversión hecha en captar las asesorías vía paquetes de 50 euros de autónomo a autónomo eh, buena suerte, es muy complicado. Entonces, hacer los, hacer los economics de qué, qué tienes entre manos, cuál es el negocio, eh, no nos lo has explicado. Puede ser que sea un buen negocio, pero no es lo que nos has contado hoy, al menos no es lo que yo he entendido. Entonces, eh, con, lo, con el supuesto que nos ha explicado, que estoy de acuerdo con César, dice son dos negocios, nos has mezclado las, la asesoría con el negocio escalable de producto, eh, yo no
5: invertiría. Pero... Seguro que tenéis algo interesante entre manos. Muchas gracias. Sí, por, por mi parte también he alineado. O sea, la primera parte de negocio, felicidades. Y por la segunda, mmm, sí que creo mucho en que es un problema de toda la vida. Que es, es ¿no? la gestión de subvenciones, que es un palo, que nadie sabe hacer y que tienes que ir a un tercero. Que a lo mejor con una nueva tecnología se puede solucionar. Y aquí siempre hay nuevas aperturas de mercado gracias a nuevas tecnologías, y si eso, si eso lo conseguís hacer con NI, sí que sí que habría mucho potencial, ¿no? Es un tax down, pero toda parte de subvenciones, ya que tienes, puedes tener mucho más potencial en el tema de economics si no vas a un fixed fee, ¿no? que digas, no, es que esto es una declaración de la renta y el outcom para todo el mundo es el mismo. Pero aquí, si sí, pasa también a Success Fee personal y para PyME, no solo para autónomo, sino a gestión de NISAS, de startups, etc. Y esto lo automatizas bien con, con AI y, y que no te requiera demasiado capital humano, ahí se sí creó mucho negocio. sí Si sí, eso lo acabas encontrando, ahí se sí creó mucho potencial.
1: Cada uno tiene una opinión, ya ves.
8: Muchas
5: sí, sí, gracias, gracias, chicos.
1: Gracias. Muchísimas sí.
8: gracias.
1: Oye, pues hasta aquí, eh, muchas gracias a todos por, por venir y a toda la gente que nos escucha y la gente que nos escucha durante todo el año, eh, os agradecemos mucho el feedback porque la verdad es que nos, nos mandáis muchos mensajes o al menos yo recibo muchos mensajes de mucha gente eh, y hace mucha ilusión porque pues, la gente pues se anima a crear, se anima a construir, de escuchar a otros haciéndolo es, funciona por osmosis mucho la emprendeduría y en general generar cosas eh, con lo cual bueno, gracias a todos os deseo muy muy buenas fiestas a todos, todos aquí. Gracias también a los tertulianos por participar. Francés que se ha sumado aquí <risa> eh, y por cierto muy buenas aportaciones. <risa> y nada, nos vemos el año que viene. Que vaya muy bien.